0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este martes 23 de agosto. Y estamos arrancando con Primer Movimiento, queridísimo Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Bien, querida Luisa Iglesias, aquí, eh, mientras el país se bambolea, se mueve, cruje. Se pelean unos contra otros. Querida Juana ¿Cómo Inés están? Buenos
3: días. <risa> no, vamos a hablar del, del no habrá diálogo si ustedes no abren no las escuelas.
2: Pues entre otras cosas. ¿Tenemos ¿no? que hablar
3: de Kevin? Tenemos que hablar de Kevin, tenemos que hablar también de, de las marchas que se están anunciando entre... Eh, los miembros de la iglesia católica, o ciertos Ay. miembros de la iglesia católica, ¿y quiénes, ¿Van a marchar? Quienes apoyan el matrimonio, sí, claro. Pro... ¿Van a marchar en contra del matrimonio Est gay? Está, llamado a una, está llamada una marcha el 14 de septiembre. Uh -huh. Muy bien. Pues habrá
1: que discutirlo. A mí lo que me llama la atención de todas estas peleas, o de todos estos falsos debates, es que parten de premisas diferentes. Por ejemplo, en el caso de los maestros, no sé, los... Las autoridades lo que están discutiendo es, nosotros no vamos a dialogar hasta que no abran las escuelas porque los niños están perdiendo vías de clases, ¿no? Uh -huh. Y porque nosotros no queremos quitar la reforma. Y por otro lado, lo que están pidiendo los maestros es que se quite la reforma por el bienestar también de los alumnos, porque la reforma tampoco está planteando nada bueno. El problema es que ninguno de los dos está dis teniendo la misma discusión. entonces Si no tienes la misma discusión, no puedes tener siquiera un punto de encuentro para dialogar. Lo mismo ocurre con el matrimonio homosexual, aunque ahí es un caso de discriminación por parte Fl de una institución. Flagrante. Muy agresivo. Habrá que discutirlo. Flagrante.
2: Más Pero bueno, hoy tenemos un día muy estilo primer movimiento y arrancaremos con el trastorno bipolar. Así, así es, primer movimiento muy bipolar. <ríe> Clásicamente no, o sea, bipolar. No, hasta eso no. Bueno, bueno, <risa> clásicamente bipolar. Clásicamente bipolar.
1: <risa> eso. Eso, pero. <risa>
2: Tendremos una conversación con el doctor Marco Antonio López Butrón, médico psiquiatra por la UNAM y miembro del Comité Académico para Psiquiatría del posgrado de la Facultad de Medicina. Vamos a averiguar. Qué diablos es eso del trastorno bipolar?
1: O ya no queremos averiguarlo. No, ya, sí, no, sí. Queremos no, ya no queremos, no ya.
2: O, no, o bueno, sí. Sí queremos.
1: bueno, sí, bueno, no, no, sí, vamos. vamos a hablar con nuestros amigos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, hablaremos con José Manuel del Val Blanco, su director que habla sobre el segundo seminario de investigación Universidades Interculturales en México, balance de una década.
2: En nuestra nota internacional, el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente arranca este seminario interesantísimo y un comentario del doctor Carlos Martínez Asaz, investigador en mérito de la UNAM y del ESNI y coordinador del seminario. Él hablará con nosotros para contarnos de este de este evento.
1: En nuestra nota nacional, Zetas en Veracruz, esto con el comentario de Daniela Jacome, periodista y ha colaborado ella numerosas veces en este espacio, vamos a ver qué nos cuenta.
2: Sí, tiene que ver sobre todo con la entrada de 15 camionetas con más de 50 Zetas sí. a un pequeño pueblo veracruzano llamado Alto Lucero, en donde hubo 8 muertos, un montón de levantados, uh -huh. uh, como en el oeste, bueno, en el oeste de Veracruz.
4: Exactamente,
2: eh. Y bueno, tendremos Exposición Reparadora, una conversación con Santiago Robles, ganador del Premio Único en la categoría de Libro de Artista en la Primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño de la UNAM 2014.
1: El día de ayer la poesía necesaria se la dedicamos a nuestro querido Nacho Padilla. Un abrazo a toda su familia y a todos los que seguiremos leyéndolo por siempre. Y el día de hoy la poesía necesaria le toca a... A Juana Inés de... Sa yo, yo no puedo leer, puedo leer como dentro de tres días... Sí, no que, te que ya pueda hablar como persona decente otra vez. Trae tu
3: justificante médico y sin ningún problema. traigo
1: la firma de mis papás. Sí. La firma de mi hija también. Ya firmaron todos que sí soy un agente tóxico y de destrucción. A ver, también contamos en el día de hoy con la mesa del día. Vamos a hablar de competencias educativas para el siglo XXI en una conversación con Sergio Cárdenas, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencias Avanzadas, es decir, del CIDE.
2: El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad se hace presente en voz de su titular, Mireya Imas, quien habla sobre los resultados del coloquio Hacia una Ciudad Sustentable.
1: Así que los invitamos a que se queden con nosotros, este programa va a estar muy bipolar, prepárense, eh, cuéntenos eh, qué opinan de todos estos trastornos de los que vamos a hablar en un momento más. Para ir calentando la información tenemos una nota sobre emociones precisamente.
2: Así es, emociones como la ansiedad, la angustia, la envidia, el miedo son de lo más tóxico para el ser humano. Nuestra reportera Dulce García tiene la información.
5: Ansiedad, angustia, enojo, apego, envidia y miedo son algunas de las emociones que se consideran las más tóxicas para el ser humano. Las emociones tienen una organización compleja. El medio ambiente puede provocar estímulos que evoquen recuerdos de situaciones que hemos vivido anteriormente. El entorno activa sitios ejecutores de respuestas emocionales en el cerebro y el cuerpo es el que responde. Rafael Salín Pascual, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, aseguró que nuestras emociones tienen un componente visceral tan importante que afectan al organismo y le pueden provocar, entre otras enfermedades, gastritis, colitis y migrañas
6: nuestras emociones tienen un componente visceral o sea, va a afectar a nuestro organismo y por eso es muy importante que tratemos de una vez que ha pasado el evento que motiva esto tratar de válgame el anglicismo, de resetearme de no quedarme como agua para chocolate verdad, de que no ver quién me la hace sino quién me la paga porque eso a la larga su cuerpo se afecta porque la ansiedad y preocuparse en exceso nos está preparando para qué? para atacar
5: Junto con Rafael Salim Pascual, investigadores del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, se dan a la tarea de averiguar la manera en que ciertos sentimientos, como el odio o el amor, influyen en nuestro cuerpo.
6: Si eso ocurre todos los días por mucho tiempo, yo voy a tener gastritis, crecimiento de unas glándulas que son las suprarrenales, contracción muscular con el tiempo, la gente anda quejándose de contracciones en los músculos deltoides, los músculos maceteros. Esto es un dato de que me estoy llevando las emociones no resueltas por mucho tiempo. Y me afecta, por supuesto.
5: Esto forma parte de los llamados trastornos psicosomáticos, aquellos donde un estado emocional mal resuelto genera manifestaciones orgánicas. Las investigaciones que se realizan son interesantes. ¿Sabías que es cierto que del odio al amor solo hay un paso? Se ha descubierto que las regiones del cerebro relacionadas con el odio son las mismas que se activan cuando una persona experimenta amor y ambas pasiones pueden implicar actos irracionales y agresivos. La diferencia es que el amor desactiva todas las partes de la corteza frontal relacionadas con el juicio y el razonamiento, mientras que el odio solo es capaz de desactivar una pequeña parte. Así que ya sabes, controla tu temperamento si quieres vivir más y mejor. Para Radio UNAM, Dulce García.
7: Primer Movimiento. Clásicamente...
2: Incluyente. Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 11 Minutos.
1: Canción para
6: niños. Canción ta... Hoy sí
1: ya todos están en la escuela, menos los que no están en la escuela por otras razones, pero... A ver, ¿qué, qué vamos? A... ¿Qué es eso? <risa> dice que ¿Sí eso? Es eso? Nuestra, nuestra
2: <risa> productora dice que es una experiencia en la montaña rusa. ¿En sueco? En sueco. en sueco.
1: Así gritan los suecos cuando caen de la Entonces, montaña rusa. ¡Medblablarna!
2: ¿Así? ¡Medblablarna! Med med Porque así, así es regresar
3: a clases, es como la montaña rusa.
2: O sea, si quieres, pero no, pero
4: ajá.
1: Yo pensé que era como los carritos chocones. También. ay, sí, pero, pero bueno. Iba yo también. Está bien. Sí, así. Entonces, como la montaña rusa en sueco, vamos a escuchar Med Bla Blarna.
8: No, Don't be
0: diverso. Martes de Salud.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el trastorno bipolar es una de las seis causas principales de discapacidad y pérdida de años de vida saludable en las personas.
2: El trastorno bipolar es un término para denominar la enfermedad maníaco-depresiva. Un padecimiento caracterizado por intensas variaciones en el estado de ánimo, distintas a las que experimenta la mayoría de la gente.
1: Estos cambios pueden durar semanas o meses y se dividen en tres grupos. El primero es el de depresiones, que incluye sentimientos de tristeza intensa y desesperanza. El segundo, el de manías, con sentimientos de felicidad extrema. Y el tercero, mixtos, cuando alguien se siente deprimido y al mismo tiempo tiene la inquietud y el exceso de actividad de una fase maníaca.
2: Según los investigadores, las causas del trastorno pueden atribuirse a factores genéticos, alteraciones físicas en los sistemas cerebrales que controlan los estados de ánimo y finalmente acontecimientos estresantes o enfermedades que pueden catalizar los cambios propios del trastorno.
1: La Asociación Psiquiátrica Mexicana estima que en nuestro país viven 3 millones de personas con este padecimiento.
2: Hoy, Hoy conversaremos con el doctor Marco Antonio López Butrón médico-psiquiatra, miembro del Comité Académico para Psiquiatría del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y también expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Doctor López Butrón, muy buenos días. Hola,
9: ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto estar contigo y con la gente que te escucha.
2: Muchísimas gracias. Aquí estamos, encantados de, de tenerte. A ver, ¿cómo se define y cómo se identifica el trastorno bipolar? Híjole, yo
9: creo que esa capsulita de introducción nos da mucha claridad y mucho pie, ¿no?, para poder hablar del trastorno bipolar, porque como bien dijeron, bueno, tendríamos que definirlo como una enfermedad mental, esto es lo más importante, es una enfermedad, y dos, es una enfermedad de la mente, del cerebro, y que se va a caracterizar, por un lado, por episodios depresivos, con muchísima tristeza, falta de energía, pero que se van a alternar con el extremo, es decir, con estados de alegría intensa, de euforia. Entonces es gente que vive en los dos polos, por eso se llama bipolar, porque en ocasiones van a estar en extrema felicidad, luego van a estar en extrema tristeza. Ahora, estos estados este, se pueden presentar y Pueden repetirse, por ejemplo, pueden presentarse dos uh -huh. casos de depresión, luego un estado de normalidad y luego presentar uno de euforia. Es decir, se van a ir alternando estos estados patológicos.
3: Pero no es una cosa pendular, digamos, no es primero, o sea, necesariamente primero la manía y luego la depresión.
9: No, puede ser, que, que bueno que lo aclaras, puede ser uh -huh. cualquiera. De hecho, hay estudios que demuestran con muchísima claridad que predominan los estados depresivos.
4: Uh -huh. Es
9: gente que la mayor parte del tiempo va a estar en estado depresivo y puede alterar con estos estados de manía o hipomanía, según sea el caso.
1: ¿Afecta de la misma manera a hombres y mujeres, doctor? Porque hay un mito de que son más las mujeres que sufren del trastorno bipolar.
9: Fíjate que, que hay como una razón para este mito. Uh -huh. Es que la depresión como tal sí es más frecuente en las mujeres, en una relación incluso dos a uno. Sin embargo, la depresión del estado bipolar es distinto. La bipolaridad se va a presentar igual en hombres que en mujeres. Es el único caso en el que se presenta igual. Las demás depresiones son más frecuentes en las mujeres.
2: ¿Cómo podemos diagnosticar tempranamente este, este trastorno, doctor?
9: Híjole, estás hablando de uno de los grandes retos de la medicina en general y de la psiquiatría en particular, y no solo de nuestro país, sino en el mundo. Fíjate, en el Instituto de Psiquiatría de la Ciudad de México, se hizo un estudio donde se vio que el tiempo aproximado que tarda una persona con un trastorno del afecto, como sería la bipolaridad, en ser adecuadamente diagnosticado es de 13 años, 13 años. Uf. Imagínate, 13 años en que estás enfermo y no alguien te ha dicho, oye, tienes bipolaridad y debes de tomarte esto. Entonces es muy variable, tardamos mucho tiempo en hacer un diagnóstico y un diagnóstico adecuado. Ahora, hay muchas razones para esto. Lamentablemente, y bien lo sabemos, continúan habiendo muchos prejuicios para acercarse a los encargados de la salud mental, ¿No? Al psiquiatra, al psicólogo, que somos los que atendemos esto. Entonces, es un, una primera razón por la que la gente no se aproxima a recibir una atención adecuada. La otra es que existe con mucha frecuencia, lamentablemente, un error diagnóstico, es decir, muchos pacientes bipolares acuden al médico y son diagnosticados como depresivos, cuando en realidad tienen un trastorno bipolar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que esto podamos disminuirlo, abatirlo, mejorarlo? Justo lo que estamos haciendo en este momento, dar muchísima, la más posible, muchísima educación para la salud, dar cursos, dar información, dar capacitación continua a los colegas a fin de que estemos como muy atentos, muy sensibles y podamos hacer diagnósticos oportunos.
3: A ver, eh, lo llamaba doctor trastorno del afecto, eh, ¿qué, ¿qué otras enfermedades son así? ¿Por qué se les llama así?
9: Sí, porque son enfermedades mentales, pero cuya principal área de afectación uh -huh. son las emociones, uh
4: -huh. son los
9: afectos, ¿no? Y allí incluimos las depresiones, las distimias y los estados bipolares principalmente, ¿no? Entonces por eso los llamamos trastornos del afecto los separamos, ¿no? Finalmente, y en un lado quedan las depresiones como tal y en el otro lado quedan los trastornos bipolares. Esto es importante separarlo porque porque si bien hay un punto en el que son muy muy parecidos, el tratamiento es de manera muy importante distinto, diferente. Es más, si tú tienes un cuadro de depresión, uh -huh. pero eres bipolar, Llegas con un médico, se equivoca y te da un tratamiento antidepresivo, sí. el riesgo es que te vire, ¿sí? Es decir, que tú pases de una depresión a un estado de manía o hipomanía por el tratamiento antidepresivo.
1: Podemos detenernos un momento precisamente a discutir cuál es el mejor tratamiento para un trastorno bipolar y que, cuáles son las primeras opciones. Hay quienes dicen que también podría resolverse eh, si lo tratáramos directamente desde la psicología sin tener que recurrir a fármacos. ¿Esto es posible?
9: Yo creo que no se excluyen. Uh -huh. Yo creo que ya esos tiempos en los que nos peleábamos psicólogos y psiquiatras de a quién le toca, sí, han quedado atrás. Sí, sí, sí. Yo creo que nos queda muy claro que lo que tenemos que hacer es equipo y que cuando logramos hacer equipo, el beneficiado es nuestro paciente. Y yo creo que esa es nuestra tarea principal. El tratamiento de la bipolaridad es esencialmente farmacológico, pero las intervenciones psicoterapéuticas, por supuesto que van a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes con un trastorno bipolar. Hoy, el tratamiento más adecuado para los pacientes bipolares es lo que nosotros llamamos neuroestabilizadores. Fíjate, no es un antidepresivo, no es un antimanía, es un estabilizador. Es decir, es un medicamento que va a tener características especiales que va a impedir que tu ánimo se suba, ca caigas en manía o se baje y te precipites hacia una depresión. Es decir, te va a mantener estable hay una buena cantidad hoy por hoy afortunadamente de fármacos neuroestabilizadores ¿sí? y esos son los que hoy utilizamos este, para los pacientes bipolares
2: si dijimos que era difícil eh, doctor hacer el diagnóstico supongo que es mucho más complicado establecer las causas que, que desarrollan este este trastorno
4: Sí como
9: explicaste en la, en la cápsula, la principal y más fuerte razón para la bipolaridad es, sin duda, genética. Uh -huh. Hay muchísimos estudios que demuestran que si entre tus antecedentes está el gen este de la patología bipolar, pues con mayor riesgo y probabilidad tú puedes tener la enfermedad. Es igual, por ejemplo, que la diabetes, ¿no? Sí. Si sabemos que mamá o papá o los abuelos eran diabéticos, pues debemos de cuidarnos porque muy probablemente... En un punto nosotros también vamos a ser diabéticos. Es igual con la bipolaridad, ¿no? Se hereda. Ahora, ahí tenemos un gen, ¿no? Que uh -huh. nos predispone, que nos predetermina, pero no...
2: Ya empezaron a escribirnos los amigos que hacen comunidad diariamente sí. con nosotros. Qué bueno, ¿no? Sí. Y dice Cintia Méndez, eh, buenos días, ¿hay signos en la infancia de bipolaridad? ¿Esa evaluación se puede hacer a partir de qué edad aproximadamente?
9: Mira, la bipolaridad es una enfermedad que inicia en la adultez, ¿sí? Uh -huh. En la gente joven, por ahí de los 20, 20 y tantos, ahí inicia. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que un importante número de adolescentes particularmente arrancan con una bipolaridad. Uh -huh. este, Y los síntomas principales son un poco los que acabo de mencionar gente muy impulsiva, es gente sin control, es gente muy irritable y que de pronto puede con esos síntomas arrancar un estado de manía, hipomanía.
1: Claro que es difícil detectar esto en la adolescencia porque la, porque la ansiedad... Suena ¿no? a un adolescente sí, a todos, todo sí. eso. O suena a cualquier buen adolescente que está experimentando y tratando de descubrir su identidad. Claro que es distinto y habría que aprender a detectar cuando es algo saludable? cuando la, la locura es algo saludable? Y lo estoy diciendo en términos de no locura, sino la, la impulsividad y cuando ya se está pasando de los límites. Pero hay algo interesante ahí, doctor, y es el uso de las drogas en adolescentes y adultos. ¿Qué, qué drogas son las que Disparan. detonan este asunto? Fíjate, acabo de
9: decir algo y lo quiero retomar, perdóname, pero lo quiero. es tan importante que lo quiero retomar. Se empezó a hacer como un sobrediagnóstico de bipolaridad en adolescentes, ¿sí? Uh -huh. Y justo el grupo de psiquiatras expertos, este, lo que dijeron, cuidado, ¿no? Cuidado porque hay una serie de trastornos y hay una condición que se llama adolescencia que uh -huh. nos puede confundir, uh -huh. como bien dijiste, la locura de la juventud, pues, ¿no?
1: Que es válida. Y, pues, y
9: no debemos de confundirla, debemos de diferenciarla, porque si no podemos sobremedicar, ¿no? Pero entonces y tener cuidado porque puede haber algunos síntomas que sean el arranque de la bipolaridad. Ahora, el bipolar y el bipolar al presente es como mucho más frecuente que caiga y que se acompañe de otras patologías, entre ellas el consumo de sustancias. Los chavos que son o van a ser bipolares es frecuente que consuman alcohol y tabaco de entrada,
4: ¿sí? uh
9: -huh. que después se pueden... Eh, de agregar otras otras sustancias como marihuana y después cocaína. Pero la entrada casi siempre es el consumo de alcohol y de tabaco.
3: Uh -huh.
2: Estoy empezando a ver si hay rasgos en en, en, qué? en mi propia persona. ¿En tu, no, la de lo, ¿La
3: locura de la juventud? De
2: adolescencia, sí. Bueno, bonito. Pero no, yo lo que pasa es que nunca entré... a, a Va a la depresión, siempre. Yo soy maníaco solamente. M Ajá. Muy maníaco.
3: ¿Y cómo se, cómo se diagnostica? Porque lo que pasa. Nos dicen veces... ñoños,
2: pero somos muy maníacos. Lo
3: que pasa, <risa> muchas
9: Oye, veces. Es que fíjate, siempre dicen, y es difícil el diagnóstico. Mira, te voy a leer algunas de las características del estado maníaco y vas a decir, claro que no es difícil. Si eso es, ahora que, que te lo diga. Eso es como muy distinto de esto que llamamos la conducta normal. A ver, ¿no? vamos, vamos Mira, a ir. Ejemplo, vamos ¿eh? poniendo palomitas. Vamos poniendo palomitas. Va. Dice: son estados en los que la persona puede estar muy foca, irritable, irritable y eufórico persistentemente y fuera de contexto. Es decir, estás feliz de la vida y la gente voltea a verte como diciendo: si ¿y de qué, güey? ¿No? Uh
4: -huh. Hay
9: un aumento importante de la energía. Es decir, andas con la pila superpuesta. Quieres y sientes que puedes hacer todo. Tienes, por otro lado, lo que llamamos la habilidad afectiva. Es decir, puedes tener un cambio brusco de ser el más feliz a ser el más enojado y a ser el más vulnerable. ¿Sí? Eso se llama la habilidad afectiva. Por otro lado, tienes una sensación de autoimportancia exagerada. Te crees muchísimo. ¿Sí? Y sobreestimas tus habilidades, tanto personales Ajá. como las laborales. Necesitas pocas horas de dormir. ¿sí? Son estas personas que dicen, no, yo no duermo. ¿no? Y se siguen y fuman y fuman y platican y platican. Hay un aumento en la velocidad del pensamiento. Esto es muy fácil de detectar. Piensan tan rápido y como piensan tan rápido, pues hablan muy rápido. Y como hablan muy rápido, al principio se te hace muy interesante, pero después ni tú, ni ellos mismos alcanzan a decir todo lo que están pensando, ¿sí? Tienen problemas de la atención, de la concentración, aumento importante de la actividad, y luego viene una parte que es muy, muy grave, dice, tienen errores importantes de juicio que ponen a la persona en situaciones de riesgo, ¿como qué? ¿Cómo interactuar con gente que no conocen? ¿Cómo iniciar negocios ¿Sí? e inversiones de dinero que no tienen como hacer compras excesivas e innecesarias por supuesto que no van a poder pagar como hacer regalos y préstamos inapropiados como hacer comentarios indiscretos sí, y como por ejemplo tener una vida sexual inadecuada, sexo casual sin seguridad y hacer juegos y apuestas por supuesto tú crees es difícil hacer el diagnóstico cuando te digo que a la persona le está ocurriendo todo esto.
2: Difícil, sin lugar a dudas, porque puede haber alguno de esos rasgos de personalidad y solamente son rasgos, no, no, no necesariamente no, parte les, de la enfermedad, juego, ¿no? Bipolar, sí, ¿no?
9: Pero como bien dijiste, si vamos palomeando, sí te puedes ponte tú en los zapatos de la esposa o el esposo o el hijo o la hija de un bipolar, ¿no? Sí. Si de pronto lo saca de señora dice, ¿y ahora qué le pasó, no? llenos de energía, todo lo pueden el hombre más prudente, más discreto un, incluso un poco tímido de pronto es el galán más galán y el hombre más rico y el hombre más generoso y el hombre más dador no entonces sí representa un cambio brusco en la conducta habitual de la persona
3: ¿Y pasa de un día para otro? O sea, o, o va siendo gradual, ¿o cómo, qué sucede? Hay un hay un cambio brusco cuando se, como pasa con la diabetes, de pronto hay un día en que en que el enfermo tiene mucha sed, este, tiene una serie de descompensaciones, ¿o cómo, cómo sucede?
9: Exactamente así, así como lo acabas de decir, igual que el diabético. Empieza a lo mejor de, ay, no durmió, ¿no? Ya viste que está muy platicador y no ha dormido, uh -huh. y está fumifume, fume, ¿no? Pero luego ya te empieza a contar que se ligó unas chavas, ¿no? Y que hizo y que deshizo y que iba a invertir. Y bueno, pues es un empleado de una empresa y de pronto te dice que se va a salir del trabajo porque va a este ya tiene un y van a comprar este 500 carritos de hot dogs, ¿no? Y los van a poner en toda la Ciudad de México. Y tú dices, oh, oh, oh. Van, van apareciendo gradualmente los síntomas, pero digamos en unos 4, 5, 6 días están instalados, ¿no? Pero son como,
2: como de, una suerte de delirios de grandeza. Exactamente. ¿Sí? Así. Okay.
1: ¿Y cuáles son los mayores riesgos que enfrentamos cuando tenemos a un paciente que tiene un trastorno bipolar? Es decir, ¿qué es, qué es lo más riesgoso que se espera y cómo se debe prevenir también esa parte de alto riesgo? Fíjate tata. qué
9: importante que mm. lo dices, porque mira, si otra vez nada más piensa en el señor o señora que te describí,
1: ¿no? Mm -hmm, sí.
9: Este, el riesgo es que tenga muchísimas complicaciones sociales, económicas, familiares, ¿sí? Por ejemplo, el riesgo es que va a tener un problema con el banco, el que te imagines, uh -huh. al que le fue a pedir el préstamo, ¿no? Le pidió un millón de pesos y no se lo va a poder pagar. Uh -huh. El riesgo es de que estando así ya de exagerado con su autoestima, se consiguió tres novias y la esposa lo va a divorciar. El riesgo es de que cometió tal cantidad de imprudencias e indiscreciones con la gente que ama, que le van a retirar el cariño. Entonces el riesgo es toda la conducta inusual, imprudente, inadecuada, que lo puede complicar socialmente, moralmente económicamente. Y entonces cuando nosotros vemos que una persona está así, tenemos la enorme responsabilidad de ayudarla y de llevarla a una valoración. Una persona con estas características, por supuesto, debe de ser internada si está en el caso extremo sí, de manía o de hipomanía. Debemos de internarle. Es una de las indicaciones de la hospitalización. Y entonces, si nosotros lo atendemos, lo internamos, lo cuidamos, le damos sus fármacos, le vamos a evitar esta serie de complicaciones. Eso, si está en estos estados de manía y hipomanía, recuerda que puede estar en el contrario, que de hecho la mayor parte del tiempo se la pasan en el otro extremo que es el de la depresión así es sí sí sí, y sí de allí el mayor riesgo o sea vamos a pensar ahora en todo lo contrario no tienen energía están muy tristes no hay un mañana se sienten inútiles no pueden hacer las cosas y en el extremo está el suicidio la enfermedad mental que se acompaña de mayor riesgo de suicidio es la bipolaridad, Uf. en el estado
1: depresivo. Nos escribieron también para preguntarnos la diferencia entre el trastorno de bipolaridad y la personalidad limítrofe que muchas veces se confunden unas con otras.
9: Sí, sí, mira, eh, son trastornos absolutamente distintos, pero sí comparten algunas características, ¿no? Ahora, el riesgo es cuando es un bipolar y aparte tiene una personalidad eh, eh, ahí. borderline ¿no? o, o límite, entonces es una complicación mayor. Es un, digamos... La respuesta a tu, la persona que nos está escuchando es, son trastornos distintos. También en, el, en la persona límite hay un problema de impulsos, a veces hay un problema de, de, del afecto, pero es esencialmente un asunto de falta de control de impulsos y vacío existencial.
2: A ver, eh, doctor Marco Antonio López Butrón, también nos escribe Ricardo Noé Rodríguez y dice, ¿el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede ser un factor para incrementar estos padecimientos? No, 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 ¿verdad? no, no
9: no. Este, no no está comprobado. El uso de estos dispositivos electrónicos como que nos está modificando la vida, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero no podríamos decir que es un desencadenante o un causante de trastorno bipolar, no, no lo es.
3: ¿Y qué pasa con, con los familiares? ¿Cómo se trata a aquellos que están alrededor de un enfermo bipolar? ¿Cómo se cuidan ellos?
9: Sí, fíjate que, que ese es un punto así fundamental, básico en el tratamiento de un paciente bipolar. Hablar con la familia, involucrar a la familia, informarle a la familia, informarle en primerísima razón de... Eh, Dar apoyo al paciente sí, Porque muchas veces Cuando ven las conductas Tanto las de manía como las de depresión Piensan que la persona Las puede controlar O piensan que no es una enfermedad Y piensan que simplemente está O de grosero, o de patán, o de flojo O de lo que sea Menos que está enfermo Y si no piensan que está enfermo Pues no lo van a llevar al doctor Entonces aquí tenemos que hacer Muchísima psicoeducación Sí, es decir, informarle a la población qué es la enfermedad, cómo es la enfermedad y qué debemos de hacer para ayudar al paciente. Mira, hoy, y lo decíamos hace un rato, hoy hay manera de que los pacientes bipolares, si bien no los curemos, sí los tengamos la mayor parte del tiempo de su vida en estado de estabilidad afectiva, es decir, sin estos altibajos de la bipolaridad. ¿Sí? es decir, funcionales, con los menos síntomas posibles. Pero sí para ello es necesario, uno, que hagan conciencia de que tienen una enfermedad, y dos, de que se tomen sus tratamientos. Y con eso garantizamos la calidad de vida de estas personas. Y sí necesitamos mucho el apoyo a los familiares y de los familiares, porque lamentablemente lo que con mayor frecuencia ocurre es que los familiares abandonan a su paciente.
3: Pues sí, bueno, es que sí, sí es, es complicado, ¿no? También necesitan otro tipo de apoyo y otro tipo de tratamiento.
9: Sí, y sí, bien dices, o sea, también la familia necesita el apoyo, también la familia necesita la ayuda, la intervención terapéutica. Ahora, si les decía que es un asunto genético, pues es muy sí. probable que dentro de esa familia no solo exista un paciente, ¿no? Sino sí, que existan diversas modalidades de bipolaridad en sus diversos grados, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué lecturas nos recomienda, doctor, para ir cerrando esta conversación? ¿A qué libros nos acercamos? Por ahí nos dicen que nos acerquemos al, al DSM, que es, digamos, la, la bibliografía más natural. Pero por aquí también nosotros encontramos que precisamente la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar también re tiene un, una publicación llamada Reunión de Expertos en Trastorno Bipolar. ¿O qué otros libros podemos leer ¿Qué nos publica es, la UNAM, por ejemplo? Sí,
9: mira... Este, por supuesto, los libros de texto clásicos de la psiquiatría, como el Kaplan. Uh -huh. Por supuesto, también este libro que mencionaste del DSM, que es la clasificación de la Asociación Americana de las Enfermedades Mentales. Sí. Pero qué bueno que lo mencionas. Mira, eh, el año pasado, un grupo de colegas psiquiatras en México... Eh, comentando y platicando, decíamos a propósito de la enfermedad mental, de cómo hay cada vez más y más y más conocimiento, afortunadamente, sí. y cómo te es de difícil alcanzar todos los avances que hay en las diversas áreas de la psiquiatría, aunque seas un estudioso, ¿no? Entonces, se decidió, y ellos lo decidieron muy generosamente, hacer una reunión de estos colegas que son muy expertos en el área para hacer una investigación de distintas áreas de la enfermedad, juntar todo este conocimiento y hacer la edición de un documento que se llama así, ¿no? Reunión de Expertos de Trastorno Bipolar, una actualización a la luz de la nueva información. Esta... Precisamente,
1: sí. ¿Y él?
2: Nos vuelve a escribir Ricardo Noé Rodríguez con una pregunta interesante, que es, ¿hay estadísticas que asocien algún estilo de vida o profesión a la bipolaridad? Y yo añado, aparte de los escritores.
9: <risa> es buena. Este, no, ¿qué no. crees? No hay. Pero no. pero no, no existe una correlación. Okay. Siempre ha existido esta correlación entre genialidad y... Recordemos la gran cantidad de sí. personajes este, del mundo de las artes ligados a la bipolaridad, ¿no? este Uy, ¿qué te digo? Tchaikovsky, Schumann, uh -huh. este, Van Gogh, uh, bueno, enorme cantidad uh, recientemente en Wayne sí. Mucha, mucha gente que es, ha sido bipolar.
1: Bueno, pero no, po no podemos decir que la bipolaridad... El Estado, en los estados en los que nos pone, nos ayudan a la creatividad, ¿o sí? Porque también, digo, está, está interesante.
9: Está interesante y ¿qué crees la respuesta que sí. es sí. Ay, o sea, órale. Si tú estás bipolar en manía, ¿tú conoces la obra de Van Gogh?
2: Claro, sí, por supuesto. Tú te
9: paras frente a la obra de Van Gogh y puedes decir, aquí estaba maníaco, aquí estaba depresivo, ¿no? Okay. Y Tú lees la biografía de, de Van Gogh y dices, en este... La etapa habitación de maníaco, azul ¿no? es
2: depresiva.
9: Hizo 78, ¿no? Y en esta etapa depresiva hizo 2.
2: La habitación azul es depresiva y los Absoluta. girasoles son maníacos.
9: Sí, ¿no? No sé, por,
2: pienso en voz alta.
9: Entonces es, no solo interviene su creatividad asociada con su locura, sino también en la cantidad de obra que hizo.
2: A ver, por último, doctor. Con eh, mucho doc, gusto. Marco Antonio López Butrón, muchísimas gracias. Eh, nos pregunta Enrique Sánchez, le pregunta, ¿dónde se puede obtener atención psiquiátrica de bajo costo?
9: Fíjate, este, yo quisiera decir y hacer la, la la respuesta no no desde el bajo costo, sino desde donde puedes obtener una excelente atención. ¿Por qué? Porque eh, eh, los psiquiatras en nuestro país están muy bien formados, saben muy bien atender este problema y yo les quiero recordar a la gente que te escucha que tú puedes ir al ISTE, tú puedes ir al Seguro Social y tú puedes ir a las instituciones de la Secretaría de Salud y ahí va a haber psiquiatras y ellos saben atender muy bien la bipolaridad. Y si tú eres derecho bien te dice o de IMSS, pues no te cuesta. Y si tú vas a la Secretaría de Salud, los costos son muy, muy, muy bajos, ¿sí? sí. Ahora, ¿dónde también puedes obtener excelente servicio? En el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Instituto Nacional de Neurología, en un hospital maravilloso que es el mejor hospital del país, que se llama Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino sí. Álvarez. En todas estas instituciones tú puedes, si eres bipolar, ser atendido con la mayor calidad.
2: Pues venga, hace, le rogamos a todo aquel que piense que puede tener un trastorno bipolar o que tenga cerca a alguien que lo tenga, que por lo menos busque el diagnóstico y busque la cura. No la cura, el tratamiento necesario para tu control el control para poder sí. vivir una vida mucho más de ese normal vamos sí. pues, y entre la normalidad la pongo entre comillas pero bueno eh, doctor marco antonio lópez butrón muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros es de verdad un enorme placer
8: no el
9: gusto es mío y les envío un saludo y a la gente que les escucha y de verdad lo que dijiste si piensas o sospechas o crees que puedes tener una bipolaridad vea que te atiendan tu calidad de vida va a mejorar Hoy tenemos fármacos muy útiles que este, van a hacer que tu vida sea este más llevadera, más feliz, más plena.
2: Venga. Muchas gracias. Mu muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Y, y vamos a, a irnos con algo que nos ponga en buen estado de ánimo, que no sea ni muy maníaco, ni muy depresivo. El baile de las frondas con Ave Sol.
7: básicamente
2: reflexivo Siete de la mañana 51 minutos yo de hablador porque dije esta rola es para no ya, ya nos dijo Juan Jasso muy triste la canción ¿No? <risa> está Estaba... ¿Es
3: triste? Era, ¿Era el el Ave Sol que son egresados de la escuela del rock a la, la, la palabra.
2: A mí me gustó. Sí. Pero además, yo soy inconmovible, quiero decir, la, la música, excepto el tema de Lara, del doctor Chivago. Ah. O sea, ¿no hay canción que, que, que te
3: ponga triste?
2: Sí, por supuesto que hay canciones que me ponen triste. Ni un
3: concierto de Tchaikovsky por ahí, ni nada. Las de Mahler.
2: Mahler me pone feliz siempre. ¿Sí? Aunque, este, aunque sea música triste. Bueno, es Mahler que, es jefe. Ay, pues qué raro Inspiracional. eres. Inspiracional. ¿eh? No soy raro, sí soy raro, no soy, okay.
1: Había una serie en Radio UNAM que precisamente apelaba a las emociones de las personas a partir de sonidos extraños, no sé si recuerdan que desde hace como unos 10 años más o menos uh -huh. se produjo la serie Bastidor Acústico, ¿qué pasó por distintos productores? Uno de ellos por ejemplo fue Diego Ibáñez, quien es ahora el director de Resistencia Modulada. En su momento... El talentoso Diego Ibáñez. Talentosísimo. Y en su momento hacía unas producciones increíbles. Este es el caso del bastidor acústico que vamos a escuchar el día de hoy. Bastidor acústico es una serie que, pon tú, ¿Parte? partía de cuadros o de eh, performance o de alguna exp eh, exposición artística visual y la transformaba sonora. Esa era, esa era la, la, el asunto. Y bueno, lo que vamos a escuchar el día de hoy son las fotografías de Juan Rulfo. Y vamos a escuchar este bastidor acústico que nos propone Diego Ibáñez, a quien le mandamos un gran abrazo.
0: bastidor acústico.
4: acústico
10: fotografías de Juan Rulfo
0: ve aquella loma que parece vejiga de puerco pues detrásito de ella está la media luna ahora volteé para allá ve la ceja de aquel cerro véala y ahora volteé para este otro rumbo la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de Punta Cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Juan Rulfo, Pedro Páramo.
11: La fotografía de Juan Rulfo ha sido tema constante en la trayectoria creadora del autor. Según Jorge Cepeda, esto se debe a que hay autores que, debido a un afán divulgador mal entendido, se han encargado de difundir la idea de que la fotografía de Rulfo es la ilustración de su narrativa y la que de la narrativa es la fuente inefable de sus pies de foto. Sin embargo, aunque hay autonomía en ambas vertientes artísticas de Rulfo, es inevitable apreciar preocupaciones paralelas en su narrativa y fotografía, sin decir que las fotos son causa o consecuencia de los textos o viceversa. Son formas distintas de enfrentar, tal vez, los mismos temas.
3: Alicia y los Agüegüetes
0: Se trata de dos fotografías que están unidas, lo que proporciona una visión panorámica del segmento inferior de esos grandes árboles. Rulfo realizó las tomas siguiendo las mismas pautas. En la base fotográfica destaca la parte inferior de los árboles, con sus añosas raíces, sin que apenas se vea el suelo. El corte superior se produce a unos 6 metros, ofreciendo una imagen compacta, ya que los troncos están muy juntos y ocupan todo el espacio fotográfico. El efecto estético se potencia gracias a la nitidez con que se muestra la corteza de los troncos, junto con los haces de luz que se filtran entre los árboles. Pero a pesar de que cada una de estas fotos por separado es sorprendente, el elemento que resulta determinante en la valoración estética es la presencia de una niña en el ángulo inferior izquierdo, situada de espaldas, figura que permite apreciar el descomunal tamaño de los árboles y establecer un contraste entre su vestido blanco y el tono gris de los troncos. Este planteamiento puramente estético del paisaje se basa no solo en la belleza del espacio físico reproducido, sino también en su carácter único, en su originalidad. Es evidente que la relevancia que en la fotografía puedan tener estos personajes no radica en su identidad, sino en que su presencia actúa como referente espacial. José Carlos González Boisho. Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan Rulfo.
11: La magnificencia estética de los ahuehuetes los proyecta como una deidad. La idea fue muy común en varias religiones antiguas, incluidas las prehispánicas, la sacralización de los elementos de la naturaleza. Esto nos hace pensar en que la obra de Rulfo, literaria y visual, es una ventana que nos une a los orígenes de nuestra cultura.
0: Era un genio con la palabra y la imagen. Sabía usar y usaba bien los varios filtros para destacar las nubes y el contraste. Tenía una buena percepción de la estructura de la imagen. Conocía a su gente en cada rincón del país. Quería hacer hincapié en aspectos históricos del país. Destacaba la gran maestría de arquitectos y otros artistas. Lon Pearson, Juan Rulfo, una exposición fotográfica olvidada. Madre e
3: hijo.
11: Una joven sostiene a su hijo, cuya cabeza sobresale por encima de su hombro y mira hacia atrás, pero no a la cámara. La madre tiene ladeada la cabeza en dirección a su hijo, lo que permite apreciar la mitad de su rostro. Y viste sus mejores galas. Los adornos en el pelo se combinan con su chal de gasa blanco. Rulfo refleja siempre la dignidad del personaje indígena en su pobreza. En este caso se añade un cierto tono de solemnidad.
0: José Carlos González Boisho Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan Rulfo
5: Popocatépetl y el maguey, 1955
11: En primer plano se destaca el maguey, elemento que atrapa la primera atención del espectador Convirtiendo al gran Popocatépetl en su adorno Frente a la grandeza y hermosura del volcán, algo tan común como un maguey Alcanza proporciones asombrosas La sobreexposición de la imagen obscurece al maguey Parece que lo lanza hacia afuera del cuadro Es una imagen en tercera dimensión el contraste es más notorio al ver la claridad del Popocatépetl y sobre todo de las nubes que otorgan a la composición general de la imagen un equilibrio entre la parte superior y la inferior de la foto. Aunque esta fotografía es identificada ahora como Popocatépetl y Maguey, Juan Rulfo la titula Tlaxcala en el revelado para la exposición en Guadalajara de 1960. Nada de esto
5: es un sueño.
0: Tal vez nada de esto es un sueño sea la fotografía más bella de Juan Rulfo. Las siluetas de un hombre y una mujer que caminan de espaldas a la cámara quedan nítidamente enmarcadas en un horizonte que también resalta sobre la luminosidad del ciclo en el amanecer. La técnica empleada por Rulfo es una de las más personales y puede observarse en un número muy elevado de sus fotografías. Consiste en situar la cámara en una posición muy baja de forma que los personajes quedan en un plano superior, con lo que se consiguen efectos diversificados. En este caso, lo que el espectador aprecia desde una posición casi a ras de tierra es la cercanía de la línea del horizonte, suponiendo que se inicia una bajada en el camino por el que avanza la pareja.
6: José Carlos
0: González Boixo Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan Rulfo
3: para ver las fotografías, consulta www.radiounam.unam.mx
0: Bastidor Acústico
4: Acústico
7: Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
7: Informativo.
4: La UNAM.
12: La UNAM y la Universidad de La Habana relanzaron el proyecto de colaboración en movilidad estudiantil, académica y de indagación. Habla Gustavo José Cabreiro Suárez, rector de la institución cubana. Si
13: pudiéramos vincular los estudios caribeños como parte de los estudios latinoamericanos. Y también está el Departamento de Historia de Cuba, de Historia, en la Facultad de Filosofía e Historia, que también, por supuesto, estarían dispuestos para. ...a participar en un proyecto de, de escritura de libros... ...se me ocurre, ¿no?... ...publicaciones conjuntas... ...investigaciones conjuntas... ...eso se puede hacer... ...ya era explicado en la conferencia que di en ciencia... ...en la Facultad de Ciencias ...que nosotros cada año salen al exterior... ...casi 1500 profesores... ...los profesores nuestros regresan todos... ...de verdad a abrir o sea, ...realmente los profesores nuestros tienen una amplia... ...movilidad internacional, muy amplia... ...abarca desde China... ...hasta Estados Unidos... ...y la Patagonia Argentina... O sea,
11: de
12: Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, urgió a los partidos políticos a establecer un acuerdo nacional de gobernabilidad, esto ante el clima de crispación social que vive el país. Organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se manifestaron a las afueras de la arquidiócesis Primera de México para exigir el cese de las declaraciones homofóbicas de obispos, habla el activista Alberto Valdivieso. El artículo 130 constitucional nos habla de la separación del Estado y de la Iglesia, donde en su inciso E, la, el artículo 130 dice que la Iglesia, ni, ningún, ni ninguna asociación religiosa, podrá intervenir en temas meramente políticos. Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, desacreditó a Álvaro Lozano, director de la Comisión de Cultura de la institución, quien pidió perdón a la comunidad gay por los discursos homofóbicos de la Iglesia Católica. Valdemar advirtió que la Iglesia no se disculpa con ese sector de la población. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que en los últimos 30 meses, 12 personas fueron asesinadas durante el tiempo que estuvieron secuestradas. La dependencia reportó que de enero de 2014 a junio de 2016, 170 personas fueron privadas de su libertad. Lucía López, reportera veracruzana, fue baleada fuera de su domicilio. La Fiscalía del Estado reveló que la principal línea de investigación es el robo. El Congreso de Nuevo León rechazó las cuentas de los exgobernadores Rodrigo Medina y Natividad González, así como a la exalcalde de Monterrey Margarita Rillanes. Con esto, la Auditoría del Estado buscará sancionar administrativamente o penalmente a los exfuncionarios.
10: Economía y Finanzas.
12: La Secretaría de Hacienda bajó por segunda vez en el año el pronóstico de crecimiento. La nueva estimación del Producto Interno Bruto pasó de 2.2 y 3.2 por ciento a 2 y 2.6 por ciento.
14: Con una reducción del 3.5 al 3 por ciento, es decir, una reducción una reducción del 0.5 del PIB para los requerimientos financieros del sector público. Esto implica una disminución con respecto a la meta, al, al valor observado en 2015 de 1.1 puntos del PIB en 2015. 2015 la, eh, los RFCPs, los requerimientos financieros del sector público
12: fueron 4.1% del PIB
10: internacional.
12: El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ser justo pero firme con los casi 11 millones de inmigrantes que viven en su país de manera ilegal. Así debe ser. Ahora, ellos pueden regresar, pero tienen que volver legalmente. Se van a ir, van a volver, algunos van a volver los mejores a través de un proceso. Ellos deben regresar legalmente. Hasta aquí el reporte en hora más información.
7: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Movimiento Clásicamente
0: Universitario
15: El Festival Internacional de Danza Contemporánea El Ballet Ensamble de México Y la compañía Far Alonso Llegan a la Sala Julián Carrillo Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
16: Yeah.
12: Una nueva mañana es siempre una nueva oportunidad de arrancar con energía renovada, con visión, con objetivos frescos, siendo críticos y autocríticos. Una nueva luz es abrirnos al diálogo, a nuevas metas y ser propositivos. Es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo, con muchas ganas, con experiencia y juventud. No hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores. PRI
7: movimiento clásicamente
0: diverso
2: son las 8 de la mañana con 6 minutos y ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a José Manuel del Val Blanco director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. José Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal?
18: Buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, qué gusto tenerte con nosotros.
18: Igualmente, para mí es un gusto estar con ustedes y su público. Venga, ¿Qué no...
3: pasa con las universidades interculturales, José del Val? ¿Qué, bueno, ¿qué opinamos?
18: A ver, eh, es, es una de las estrategias que a partir, digamos, de una década se empezaron a desarrollar en México, y no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Uh -huh. Yo hace un regreso de Chile de haber estado en una reunión precisamente de, de estas inter, universidades interculturales que hay en toda América. En nuestro caso, es interesante que se haya creado un sistema, un sistema de universidades interculturales. El problema es que se creó como un uh, organismo de la CEP, la Secretaría de Educación Bilingüe Intercultural, y que la... Eh, eh, Quedó ahí, se estructuraron 11 universidades. que uh -huh. El acuerdo de creación implica que la mitad de los fondos los da la federación y la mitad de los fondos los da el Estado. Esto ya nos mete en un problema porque generalmente el Estado, con los fondos de las universidades indígenas, de pronto no aparecen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora... El, el volumen de fondos que les han dado a las universidades interculturales es pírrico, ¿no? O sea, de alguna manera u otra, no les ha permitido desarrollarse, ¿no? No les ha permitido construirse bien, ¿no? Eh, entonces, este es un problema que ha venido creciendo, efectivamente, que impide un poco una evaluación profunda, verdaderamente, de las características. Hace 10 años empezó este proceso, nosotros estamos acompañándolo desde el primer momento. Para nosotros la importancia esencial es interculturalizar las universidades públicas, ¿no? No solo... pero en la medida que existía una estrategia, digamos, de las, de las propias regiones de crear universidades interculturales, pues hemos estado apoyando. Efectivamente, ahora terminamos un una primera evaluación de la primera década, y los resultados son los mismos, exactamente, ¿no? Falta de recursos, falta de apoyo, eh, falta de, 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 de atención por parte de, de, de la gente, en fin. En, 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 entonces, lo que tenemos es frente a esto es un es una situación un poco de... Muy mexicana en el sentido de simulación, ¿no? Claro. O sea, simulamos que tenemos universidades interculturales, lo presumimos en el continente. Somos uno de los países que tenemos, ¿no? Yo cuando voy en las reuniones internacionales tengo que explicarles muy bien esto, porque parecería ser que el Estado mexicano es el más este, eh, eh, con ganas de atender a los pueblos indígenas y no lo es así, evidentemente, ¿no? Hay una estructura de simulación que permanentemente permea, ¿no? La Universidad de Veracruz tiene tres eh, o cuatro... Universidades que dependen de ella probablemente son las que están mejor armadas para seguir trabajando, aún así con muy pocos recursos, evidentemente. Uh -huh. Porque además necesitas no solo a los estudiantes, sino necesitas a los profesores formados, ¿no? Para la interculturalidad, ¿no? Entonces, el, eh, es un problema en el que han estado confrontadas permanentemente. De ahí un poco, a veces, este la, eh, la declaración extrema de, de, de eh, Francisco López Bárcenas, ¿no? Sí. Al que respeto y quiero mucho, evidentemente, así de que desaparezcan todas, ¿no? Finalmente, ¿no? Digo, el, el sentido es decir que no simulemos con estas cosas, ¿no? Son importantes, evidentemente. Ahora, yo lo que digo es eh, el acceso a la universidad pública este eh, para los pueblos indígenas, la universidad con su programa lo, lo ha estado demostrando, que es, no, no solo que es eficiente, o sea tenemos el el índice de de eficiencia terminal con nuestro sistema de becas de casi el noventa y cinco por ciento o sea quiere decir que el muchacho que entra al sistema de becas de la UNAM sale, sale bien formado, ya han salido más de trescientos y pico ¿no? Eh, y vamos acompañando durante una década que es lo que lleva el programa de vida también de existencia estas cosas ¿no? entonces es abrir más los espacios, ¿no? ¿no? No cerrarlos, evidentemente. Ahorita, por ejemplo, con las cuestiones indígenas, Selinali está sin. Si, si ya terminó su director, no es el director. La, 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 la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural está sin director ahorita todavía. Hay una incertidumbre enorme en todos los órdenes de, es, de esta realidad, ¿no? Yo diría, Talina está sin director formal, ¿no? Hay una especie como de. de a mí me da la impresión así como que es este es, es eh, liquidar cualquier vestigio de la revolución mexicana no en las estructuras institucionales no y en las actitudes institucionales en ese sentido no entonces sí veo con enorme preocupación no no creo que sería eh, pertinente ahorita cerrar las universidades interculturales así porque qué alternativa le damos a a esos muchachos a esa gente no y aparte han desarrollado un grupo de, de, de investigadores y de de pedagogos que están trabajando seriamente de cómo construir la interculturalidad en nuestras sociedades, ¿no? Entonces yo creo que tienen ese, ese importancia de su funcionamiento, pero sí es una demanda brutal, general, de que no es posible que las mantengan con ese nivel de, de precariedad, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y y también habría que cambiar algo más en ellas, eh, José Manuel?
18: Sí, por supuesto, dentro de ellas hay que, hay que cambiar, lo que pasa es que no es tan sencillo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, formulamos con mucha ligereza el diálogo de saberes. Estamos en, interesados en el diálogo de saberes, entre los saberes de la ciencia y los saberes de los pueblos, ¿no? Pero esos son temas de una enorme complejidad epistemológica, y, y para eso hay que trabajar muy bien, y yo creo que no estamos en, en, todavía con, las, con los recursos ni siquiera intelectuales suficientes para desarrollar estos trabajos, ¿no? Hay que apoyar también a los maestros, porque resulta que todo lo que tiene que ver con los indígenas es más barato, ¿no? Los maestros les pagan menos, ¿no? no a, bueno. a las universidades les dan menos dinero, efectivamente, ¿no? Y es una lucha, ahorita hay una lucha de las universidades públicas porque no la reduzcan, ¿no? No los reduzcan los ingresos, ¿no? ¿no? Imagínense esto nada más potenciado a los indígenas, ¿no? Es así como lo mismo, pero a lo bestia, ¿no? Vamos a decir, ¿no?
2: Sí, sin duda un tema... Eh, se trató, supongo que mucho de ellos en el segundo seminario de investigación. Sí. sí, sí, eh, sí. Y, ¿Y el balance de esta década eh, es positivo, negativo? Hay que, O sea, ¿cuáles son eh, los resultados? Yo creo seminario? que tiene,
18: que tiene, tiene resultados, este, digamos, eh, complejos, contradictorios en algún caso, ¿no? En algunos casos tiene buenos resultados, se ha hecho investigación, se ha empezado a formar gente en este sentido. En otro sentido, pues sí, hay una ausencia real de, 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 de posibilidad de desarrollo porque no hay recursos, ¿no? Entonces no podemos suponer que las comunidades van a soportar a las universidades interculturales, ¿no? Con sus propios recursos, necesitamos los recursos del Estado y el Estado debe darle recursos suficientes, porque además, si no le das el nombre de universidad a una institución que no tiene las características para ser universal, ¿no? Eh, eh, que que es, de eso se trata, ¿no? Sí. Evidentemente. Entonces, yo di diría que los resultados son, por eso te digo, contradictorios y complementarios, ¿no? Algunos son realmente positivos y otros realmente no, no pueden dar un resultado si no tienen las condiciones para darlo, ¿no?
2: ¿Y ¿Podrán conocerse próximamente los, los, las ponencias de este seminario de investigación? Sí, sí,
18: sí, la declaración final que hace un listado un poco de, de los problemas, efectivamente. Claro, visto desde las propias universidades, tiene un, un sentido de re, rescatar la positividad que puede haber en esto, que sí la hay, evidentemente. O sea, yo no diría que sería lo que habría que hacer, cerrarlas, ¿no? Lo que habría que hacer es consolidarlas, ¿no? Y consolidar la discusión de su financiamiento, ¿no? Que ese es el problema esencial, ¿no?
2: Va. Pues bueno, en ello estamos, estaremos muy pendientes y en cuanto tengamos eh, resultados o alguna página o algo, nos lo comentas, ¿no? Sí,
18: sí, sí, les hago llegar toda la documentación y podemos hablar en otro momento ya de los resultados
2: específicos. Claro que sí. Gracias, José Manuel del Blanco, director del programa de universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Un abrazo. Un abrazo y seguimos. Gracias. Hasta luego. Hasta
10: luego. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
0: Nota internacional.
2: La semana pasada se instaló formalmente el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el Sucumo, para iniciar un diálogo que problematice la historia y contexto de esta región del planeta y su relación política con Occidente, superando estereotipos, estigmas y fobias que obstaculizan siempre el entendimiento.
1: En un debate multidisciplinario, el seminario llega a una razón más profunda y menos sesgada de los acontecimientos espectaculares que estamos viendo en los medios masivos de comunicación sobre Medio Oriente.
2: Este seminario, integrado por expertos de la UNAM y otras instituciones nacionales e internacionales, ofrece conferencias, cursos, ciclos de cine, exposiciones, la creación de archivos a disposición de los estudiosos, así como publicaciones de gran calidad y difusión.
1: La conferencia inaugural del Sucumo será el próximo 24 de de agosto en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades. O sea, mañana Así es.
2: Hablaremos sobre los detalles del seminario, su pertinencia hoy, sus actores, temas de investigación, con el doctor Carlos Martínez azaz investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del seminario. Carlos, muy buenos días.
19: Muy buenos días,
2: Benito. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Es un placer que estés con nosotros como siempre. A ver, ¿qué es el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente?
19: Bueno, en el avance que han dado ustedes creo que ha quedado muy claramente expuesto de lo que se trata y es pues fundamentalmente de, de, de fomentar un diálogo que reúna primero a algunos especialistas que ya hay, hay en la Universidad Nacional eh, y convocar también a, a, a especialistas de otras instituciones, así como en el extranjero. Creo que en este caso es muy importante una mirada internacional, dejar dejar de lado aquella frase que recuerdas decía Octavio Paz, que los mexicanos solo nos veíamos el ombligo, pues uh -huh. creo que también es momento de que nos nos aproximemos más a ciertas realidades que bueno están son menos lejanas de lo que parecen no porque porque pues todo lo que ha estado sucediendo en Medio Oriente nos ha estado eh, nos ha estado acercando yo no digo que que afectando pero pero lo que me lo que me quiero referir es que que las expresiones de Medio Oriente están muy presentes siempre en en, en nuestra cultura para empezar, eh, si, si México es un país cristiano, pues el, el cristianismo surge en esa región, como las otras dos religiones monoteístas, el, el, el judaísmo y el islam. Así es que creo que siempre hay un vínculo ahí muy fuerte que hay que, que, hay que entender, que hay que saber aprovechar. No sé si te has fijado que eh, hay montones de películas en el cine, incluso estadounidense, que recurren a la a la música árabe, a los a los eh, a, a, a algunas señas de, de esas culturas, que a veces nos pasan desapercibidos, pero pues que es muy importante que tengamos en cuenta sobre todo para entender que se trata de realidades donde no solamente prevalecen las guerras el terrorismo, como como suele ser algo que que impacta mucho al, a, a, a la opinión pública, pues a veces creo que se exagera demasiado lo que puede estar sucediendo en, en esos sitios. Así es que pues se trata de una mirada amplia, de una mirada sí, sí. plural, sobre todo, que, que realmente observe lo que acontece en esos países y, y, y los vínculos que eventualmente se puedan establecer con, con México. Es, es también una región que nos es cercana porque, como saben, los inmigrantes procedentes de esa región desde el, siglo, desde el final del siglo XIX eh, y con un gran énfasis en el siglo XX, pues ha sido muy importante. La mayoría de los primeros judíos que vienen a México vienen de esa región, y no digamos de la población árabe. Eh, y, y bueno, eh, creo que el, el referente está ahí, hay que conocerlo hay que conocerlo más y acabar, como bien dice en la presentación del, del seminario, pues con, con los prejuicios y los estereotipos que hay en torno al, al Medio Oriente y conocerlo de manera más profunda para valorar sus aportaciones eh, en, en, todo, en todos los sentidos y no solamente eh, verlo como una región que prácticamente es la difusora del miedo que en este momento asola al mundo, ¿no? sí. sino que sino que hay otras otras muchas expresiones y y, y Medio Oriente no es solamente eh, lugar de terroristas, sino lugar de otras muchas expresiones que están sucediendo y que creo que va a ser muy importante que podamos transmitir la, la literatura, el cine, la arquitectura, la fotografía, hay hay muchos planes en el Sucumu que, que comenzamos el día de mañana miércoles con la conferencia magistral de, de Uzi Rabi a las 11 de la mañana, pero nos seguimos eh, más adelante con, con exposiciones fotográficas, con con cine dedicado a la región para mostrar la diversidad justamente que, que hay ahí y eh, pues seguiremos, seguiremos así hasta donde sea posible y hasta donde se nos permita llegar,
2: ¿no? arranca mañana Carlos, mañana a las
19: mañana a las 11, en el auditorio Jorge Carpizo de la coordinación de humanidades con un excelente, con un excelente ponente, él es director del, del centro Moshe Dayan de, de estudios de, de de medio oriente y África pero además es una persona singular porque es eh, él es hijo de, de padres eh, iraní iraquíes así es que
3: ah, está pues en es medio. un
19: es un personaje que reúne justamente la pluralidad de lo que de lo que es esa región
2: Do bueno vamos a, a buscar eh, para subir toda la todo el programa completo de, de, del, del seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, pero en estos tiempos de islamofobia en el mundo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú en México? Son, porque bueno, tenemos un, una importante colonia libanesa, una importante colonia árabe, ¿sientes sí. que que que, es, que ha permeado este miedo global en nuestro país?
4: Pues yo creo
19: que al contrario en sí. nuestro país, porque, porque el fenómeno que se está dando de de una década para acá son las conversiones al Islam tenemos cada vez más conversos en México y, y bueno sin duda también va a ser algo importante para para conocer eh, cuáles son los los preceptos los, los motivos de, de, de la población que en estos momentos eh, está siendo islamizada en el país que lejos está de, de compartir la islamofobia porque si la compartiera pues entonces no se convertía.
4: Sí. Entonces
19: más bien encuentran algunos atributos en el en el en el islam que no que no encuentran en el catolicismo o en otras religiosidades y entonces se están convirtiendo. Ese es el fenómeno que es interesante. Entre la población libanesa eh, árabe que llega a México venían muy pocos musulmanes.
8: Uh -huh. La población
19: musulmana fue siempre fue pues siempre la menor de de las que de las que llegaron en esa desde el siglo XIX, XX, etcétera eh, así es que más bien lo que tenemos ahora es este fenómeno que más bien contradice la idea de que hay que temerle al Islam sino la idea de que da algunos de que hay algunas características emocionales sobre todo que que, que satisfacen a los individuos de nuestros días. ¿no? Así es que este fenómeno también del, de la conversión es muy amplio en Europa, uh -huh. realmente allá es donde es amplísimo, y, y pues la islamofobia está muy vinculada a hechos muy muy particulares que tienen que ver primero con la guerra, la guerra que Estados Unidos y las potencias desem, desembocan en, en, en o provocan en en Irak, eh, lo que viene después con Siria y el surgimiento entre todo este esta bataola del del, del ISIS, el, el ejército que debería ser llamado solamente ejército islámico, porque creo que estamos haciéndole un gran favor cuando le decimos Estado Islámico. Yo creo que es un ejército islámico eh, con bases fundamentalistas que, que tiene objetivos muy precisos en en esa región en esa región del mundo más que en otras regiones eh, yo creo que ir a explicación, bueno en este seminario justamente algunas de las cuestiones que tenemos que abordar es esta explicación de los de los atentados eh, sobre todo cuando se han salido de ese campo donde han surgido hacia hacia Europa y eh, ahí ya ya comienzan a entrar otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. Hay una serie de, de, de células que no son tales, es decir, que son, son grupos que surgen espontáneamente y que quién sabe qué, qué agravios cargan encima como para que de pronto un loco aviente un camión contra la multitud en Nancy, en Francia y eso pues es más que nada algo que se tiene que explicar sociológica y psicológicamente más que en términos religiosos o sea que tiene tiene digo yo poco que ver con el islam pero pero pues más bien esta será una de las conclusiones a las que a las que pretende llegar el, el seminario que echamos a andar el día de mañana
3: y justamente yo me regresaría un poco, doctor Martínez Azada, a esto que dice de las conversiones, que me parece muy muy interesante. ¿Está documentado y están documentadas las razones, los motivos que exponen para las conversiones?
19: Mire, eh, eh, yo mismo he estudiado, o, o más que estudiado, es muy pretencioso, Me he acercado, he conversado con, uh -huh. con varios de ellos, y yo encuentro sobre todo muy relevante las razones emocionales eh, el cristianismo o el evangelismo hay muchos evangélicos que se han convertido por cierto al Islam eh, vienen pues ya de, de un grupo de personas que ya han tenido otras conversiones previas así es que son personas que están en la búsqueda de de otra de otra dimensión espiritual de algo que les que les llegue más y, y la verdad una de las cuestiones eh, que en este momento es muy importante es que es muy fácil convertirse al Islam, mucho más que convertirse al catolicismo o al, no digamos, al judaísmo.
4: Claro.
19: Así es que eh, así es que ahí también influye mucho esa, esa situación, que digamos, al no haber jerarquía religiosa en el Islam, no hay tantos requisitos para, para la conversión como si lo pondrían otras iglesias.
2: Okay. Pues habrá,
3: habrá, que, no, seguirle, habrá sí.
2: que acercarnos a ver si no está no. está muy interesante muy muy interesante sin lugar a dudas uh, importante el seminario hay alguna página del seminario carlos Le estamos
19: construyendo porque ya ves que digo en, en méxico todas estas cuestiones son un poco de requisitos que, que, que estamos cumpliendo y que queremos tenerla pronto para comenzar subiendo esta conferencia que va a tener lugar el día de mañana y y algunas eh, algunos eh, algunos artículos, resultados de que ya se tienen de, de trabajos como el que estamos mencionando eh, eh, en fin, eh, creo, que, creo que va a ser muy importante esa página que pretende ser objetiva eh, que no es eh, no es pro, pro una ideología en particular o una religión en particular sino al contrario es mostrar todo el, el, el gran mosaico de o el gran abanico de, de opciones que ese mundo que ese mundo ha ofrecido y, y bueno ahí están para que para que el público para que los interesados se acerquen para los estudiantes que quieran realizar tesis sobre sobre estos temas, eh, puedan puedan tener toda la información que se tiene. Uno de los objetivos del, del seminario es justamente eh, esa página donde estemos con, eh, colocando mucha información que, que ya en este momento ya estamos eh, compilando y que podemos decir que ya hay miles de páginas que, que pueden ser, ser consultadas, pero donde lo importante no va a ser el el atentado terrorista de ayer, digamos, mm -hmm. sino sino realmente todo aquello que profundiza más en las culturas eh, que, que conviven en esos países.
2: Eh, doctor Carlos Martínez Azad, eh, investigador y, y director del, del... ¡Ay! del Sucumo. El Sucumo es el...
19: Sí y el director de investigaciones sociales quisiste decir
2: bueno eso quise decir quiénes más están contigo Carlos en este esfuerzo
19: bueno está Sara Sechovitch una investigadora este, muy muy reconocida eh, una escritora que, que ha tenido eh, amplia aceptación en, en, en nuestro país y que ha apoyado que ha apoyado la realización de de este seminario pero al mismo tiempo tenemos especialistas en estudios judaicos como Judith Boxer, eh, la doctora Lourdes Sierra Cove que, que estudia libaneses y que conoce mucho de, de esa colectividad y, y, y de este rango pues eh, está eh, están con nosotros incluso eh, bueno, el director de asuntos para para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Jorge Álvarez, eh, la doctora Natalia Saltalamaquia del, del del Instituto Matías Romero, eh, y, y bueno, es una es una lista muy amplia, y sobre todo eh, tenemos también eh, gentes que nos apoyan desde Europa, eh, Jean-Pierre Filiuet, que es el... Es el primer la primera persona que escribió sobre bin Laden pues ya hace, ya hace unos, unos ayeres 10, 15 años y, y también está eh, también vendrá al país así como pues eh, otras otras personas de diferentes universidades del, del mundo y el una cuestión importante claro es que este seminario se se realiza no todo va a suceder el el mismo día o en una semana, sino a lo largo de varios meses. Así es que la gente tendrá oportunidad de, de acompañarnos en cada una de, de estas actividades que, que estarán llevándose a cabo.
2: Venga, pues muchas gracias doctor Carlos Martínez Azad.
19: Muchas gracias a ti y a, a Inés, a, a todo el equipo de, de Radio UNAM y pues agradezco mucho que haya la posibilidad que que esa radiodifusora de nuestra casa de estudios, de estudios realice lo que analice o, o, o informe sobre las actividades culturales que estamos haciendo en la UNAM, que son que son muchas, ¿verdad?
2: Por supuesto, y estaremos muy pendientes y subiremos toda toda la agenda del seminario. Un abrazo, Carlos. Muchísimas,
19: Muchísimas gracias.
14: gracias. Hasta Gra luego, gracias. Inés. Hasta luego, Paco. Hasta luego.
2: Tenemos, tenemos una canción. Who is the loved one? Con Sami Yusuf.
3: ¿Quién es la más querida?
20: Rasulullah, Allah, Allah Allah, 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 Allah All praises due to the one and only He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger, so Allah is our La Iglesia We sent together, Rasulallah, he sent Rasulallah, Allah,
7: ...clásicamente...
0: ...universitario... ...nota nacional...
2: ...son las 8 de la mañana con 35 minutos... ...el pasado viernes 19 de agosto... ...decenas de sicarios encapuchados... ...invadieron el municipio de Actopan... ...Veracruz...
3: ...según los habitantes... Eh, cita, fueron los Zetas, el grupo más fuerte en el estado de Veracruz. Acabaron con la felicidad de Alto Lucero, secuestraron gente. Se cierra la cita. El grupo llevaba una lista en la que los pragiarios se basaron para cometer sus delitos.
2: Los delincuentes llegaron a Alto Lucero y a la población del embarcadero, donde después de robar objetos de valor, secuestraron a tres personas. Siguieron a El Hogital con el mismo modus operandi, robaron y levantaron a otros tres y al llegar a Alto Lucero ya se contaban dos heridos y seis personas secuestradas.
3: Hoy hablaremos sobre lo sucedido en Alto Lucero, la presencia de los Zetas en Veracruz y la respuesta del gobierno ante ello. Y nos acompaña esta mañana eh, para para platicar de este, de este tema, como, como otras veces con los temas de Veracruz. Daniela Jacome, periodista veracruzana. ¿Cómo estás, Daniela? Hola,
21: muy buenos días. Los saludo desde Veracruz y con esta lamentable noticia sí. que ya daban cuenta ustedes ahorita muy acertado. Fue el viernes por la noche cuando un grupo armado irrumpió en las comunidades de Actopan y Alto Lucero, en, son municipios de la zona central del estado. En su mayoría la gente de Alto Lucero se dedica a la producción de, y venta de quesos. Son gente trabajadora y es un pueblo muy tranquilo, hasta hace unos meses que la delincuencia organizada llegó a este pueblo. Allí el viernes en la noche murieron al menos ocho personas, pues la cifra oficial, sin embargo se sabe que fueron más personas ejecutadas en todo lo en todo el paso de estas personas cuando fueron por los diferentes pueblos. Estas ocho personas fueron asesinadas a sangre fría, por lo menos por cincuenta hombres armados que se trasladaban en quince vehículos por las calles de los pueblos. Fue el mismo alcalde Manolo, Domingo, Manolo Domínguez quien reconoció es que el terror se apoderó de su municipio desde hace un par de meses, pero fue el fin de semana pasado que el grupo este de hombres armados hasta los dientes llegaron al municipio en una primera parada, como bien lo comentaban, privaron de la libertad a tres personas, una mujer y dos hombres. Uh -huh. Ellos se dedicaban al negocio de los quesos, como la mayoría, como les comento. Eran jóvenes y sujetos mayores de edad, entraron a los hogares sobre la carretera federal, se robaron todo lo que había a su paso de las casas, sacaron televisiones, computadoras, dinero, prácticamente vaciaron las casas de los habitantes. Primero los sujetos pasaron por la comunidad de La Báscula o Puente Rebelde, esto es la frontera de los municipios de Alto Lucero y Actopan. Después ya se pasaron al poblado de Logital. Allí igual robaron y se llevaron a otras tres personas. Después eh, ya llegaron al pueblo de Anonó. Esto ya es en la comunidad de Limón y ya en el municipio de Alto Lucero. Allí detuvieron a un conductor de una camioneta, pero como no la quiso entregar, lo mataron y mataron a su hijo. Ahí van dos muertos más. Ya el sábado por la mañana fue que se supo toda esta información porque el viernes por la noche solamente se especulaba y se daba a conocer en redes sociales, pero no había nada confirmado. Se dio a conocer pues la fuerza civil que siguió a los delincuentes y después fue que bajaron a las personas que traían en las camionetas, las acribillaron y las dejaron tiradas en la comunidad de Palmazola, esto también en Alto Lucero. A pesar de esto no fueron capturados los delincuentes, se dieron a la fuga a la sierra cercana de Laguna Verde. El alcalde mismo fue el que señaló que la zona, que la gente de la zona ya se está yendo del pueblo porque los delincuentes siguen escondidos por ahí. Ya el domingo por la tarde fue que el gobernador Javier Duarte dio información al respecto, convocó una rueda de prensa a las 3 de la tarde en el hangar del Lentero. Este Esta zona es donde está ubicada la Academia de Policía Estatal, es la base de la Secretaría de Seguridad Pública en Jalapa. Allí dio a conocer que habían detenido a siete de los presuntos delincuentes que ocasionaron esta tragedia en Alto Lucero. Aquí hay que resaltar algo, que a decir del mismo alcalde eran cerca de cincuenta hombres y solo se detuvieron siete, o sea que cuarenta y dos siguen merodeando
3: por allí. 43, pero a ver, 43, eh, sí, eh, Daniela, la, la presencia de los Zetas no es algo nuevo en Veracruz, o sea, sí hay hay sitios, eh, yo recuerdo, hay un, hay un, por, por ejemplo un sitio entre entre Anton Lizardo y, y el puerto, donde se sabe que es territorio Zeta.
21: Así es, es que... Es, Mira, todo el territorio de Veracruz prácticamente está siendo azotado por la delincuencia organizada, no solamente uh -huh. este pueblo, este pueblo ahorita es trascendente porque en, son personas, personas este, civiles, vaya inocentes, que fueron sacadas de sus casas y fueron asesinadas a sangre fría, fueron robados, ultrajados prácticamente todas estas comunidades y el pueblo de Alto Lucero pero toda la, todo el territorio de veracruzano está azotado por la delincuencia organizada, no solamente allí, ¿no? También el puerto de Veracruz, la zona comurbada Veracruz, Boca mm -hmm. del Río, la zona norte del estado, que es Poza Rica y Tuxpan, allá en la zona sur, en Coatzacoalcos, hay ejecuciones todos los días, balaceras a diario. Entonces, eh, pero las mismas autoridades dicen que es por reacomodos de los cárteles, ¿no? Entonces, pareciera que en realidad el reacomodo de los cárceles tiene que ver también con el reacomodo de los gobiernos, porque recordamos que ya va a salir el PRI de Veracruz y entra el PAN. Entonces, ante todo este entorno político también tiene mucho que ver porque va de la mano. Todo el Estado está igual, azotado por la delincuencia organizada. Los mismos pobladores de allá de de Alto Lucero señalan que fueron gente de los Zetas este grupo delictivo que en la época del anterior mandatario estatal hay que recordar, Fidel Herrera Beltrán, que estuvo del 2004 al 2010, quien ahora es cónsul de México en Barcelona, causó verdadero pánico y terror en la entidad, ejecuciones por todos lados, muertos descuartizados, tres a cuatro balaceras diarias en pleno centro de la ciudad y puerto de Veracruz, entre muchas otras atrocidades. Nada más hay que recordar los 35 cuerpos ejecutados que dejaron en plena glorieta frente a las Plaza de las Américas, eran mujeres y hombres desnudos, torturados y abandonados Arriba de camionetas de redilas blancas Estén hechos sin precedentes en Veracruz Prácticamente marcaba ya el inicio de una nueva era azotada por el crimen organizado
3: A ver es la
2: Ajá. Sí, Rápidamente una... Creo que lo más inquietante de todo esto, por lo menos para mí, viéndolo desde lejos, sí. es el hecho no solo de la barbarie, de que lleguen en 20 camionetas a un pueblo y, y, y cometan los crímenes que cometan. ¿Sabes qué, qué, me, qué me llama mucho la atención y me preocupa? Estas listas de las que se hablan, que venían con listas con nombres. ¿Qué ¿Tendrá que ver, uh, Daniela, con gente que no pagó los derechos de cuota o, de plano, enemigos políticos? ¿Y
3: tú qué sabes de esto,
2: Daniela? ¿Qué sabes?
21: Yo, yo creo y considero, y por lo que se dice también en, entre los compañeros periodistas eh, de diferentes zonas... Que no tanto tendría que ver con cuestiones políticas porque, como les repito, eran gente muy tranquila de los pueblos, pero sí gente que tenía sus negocios, gente que tenía manera de, de vivir a, a base de la producción y venta de quesos, pero al mismo tiempo también había exportadores de quesos en esta zona así como en varias partes del estado eh, se dedican a diferentes cosas, ¿no? Entonces, en la mayor parte del estado lo que sucede es, es que llegan a cobrarles piso, o sea, el derecho de vender ahí. Y las personas que ya luego están hartas de no vender, que se rebelan ante esto, es cuando suceden estas cosas, uh -huh. porque no ha sucedido solamente en Alto Lucero. También allá eh, por el municipio de Alvarado, Veracruz adelante hay una parte antes de llegar a San Andrés Tuxtla se llama Lerdo de Tejada Ángeles Recabada Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla esa zona hace como cuatro años estuvo azotada de igual forma hubo levantones eh, por gente armada que se llevaron a varios comerciantes de las de los pueblos porque no querían pagar precisamente derecho de piso y eso lo comento porque yo soy de esta zona y sí presencié bastante vaya todo esto que sucedió precisamente en la época de Fidel Herrera Beltrán cuando estaban los Zetas aquí en la
3: entidad. A ver, entonces, eh, tú lo, lo que dices es, es un ataque a población civil que no se justifica, digamos que no le hemos encontrado un motivo. Así es,
21: y es que sí va de la mano con la cuestión política, pero en la, la situación del reacomodo de cárteles, porque o sea. hay dos situaciones aquí. O sea, una es que hayan llegado al pueblo al llevarse gente civil, y ejecutarlas por no querer pagar una cuota para poder trabajar para poder vender vaya ya ni siquiera estamos hablando de drogas sino de vender cualquier cosa este y otras situaciones son las ejecuciones que se dan a diario y balaceras entre los mismos entre los mismos este grupos delincuenciales que también obviamente generan terror en la en la, en la ciudadanía, ya tan solo aquí el viernes, el viernes pasado en la zona conurbada, en el municipio de Boca del Río, encontraron una maleta en la playa, adentro había una persona descuartizada, entonces eso causó horror aquí en la zona conurbada, sí. al igual que la semana pasada... Antepasada, perdón, hace dos semanas, en el, la zona de mercado se desató una balacera que acabó con la vida de cuatro personas a pleno, en pleno mercado del puerto de Veracruz. Esto ya está ocasionando que la gente caiga en pánico, en psicosis. Esto aunado todavía, existen ahorita mensajes de WhatsApp que están siendo difundidos a través de la ciudadanía de la población causando terror en la gente. Incluso ayer, que fue el primer día de clases, hubo mucha gente que no salió a dejar a sus hijos a la escuela, porque precisamente estos mensajes advertían que si salían a dejar a sus hijos a la escuela, iba a haber levantones en las mismas escuelas, etcétera. Incluso se encontró un narcomensaje el día de ayer en una escuela de la zona comurbada pero no se comprobó que fuera en realidad un arco mensaje o que fuera una broma de mal gusto.
2: Daniela, muy rápidamente, eh, la respuesta del gobierno del estado ante esta situación en Alto Lucero y estos, y estos otros municipios actopan.
21: Pues la única respuesta que hubo fue el domingo por la tarde cuando el gobernador dio a conocer que se detuvieron a siete personas de estos presuntos delincuentes, presuntos ni siquiera sabe si son los delincuentes, los responsables en realidad, lo dio a conocer ahí en el encero y hasta el momento no ha habido mayor información incluso el alcalde ya no responde ni mensajes ni llamadas ni nada, eso lo declaró el, el día sábado, el día domingo ya no respondió nada, no sabemos si en realidad es que este tenga miedo o tal vez el mismo gobierno del estado le jaló las orejas por lo que declaró, porque el mismo el mismo aseguró que desde hace meses su municipio está siendo azotado por las por la delincuencia organizada.
3: Y, y yo, antes de, de dejarte ir, Daniela, te pediría que abundaras un poco, que nos dieras alguna razón para esta declaración que haces, bueno, que, que recoges, digamos, de, de que el reacomodo de cárteles coincide con el reacomodo de gobiernos. Sí,
21: porque, bueno, es bien sabido que en el estado de Veracruz, antes estaban los Zetas, cuando estaba Fidel Herrera Beltrán. Cuando sale Fidel Herrera y llega Javier Duarte de Ochoa, al, al Estado, se incorpora el cartel de Jalisco Nueva Generación y esto lo comento porque en diferentes eh, ejec vaya ejecutados este, todas estas acciones que violentas que se han venido dando se encargan ellos mismos de dejar mensajes no para, como, para que quede claro que son ellos los que están aquí en, en el territorio de Veracruz sin embargo sí hay lugares donde hay setas todavía eso, es el, eso siempre ha sido la, el pleito, ¿no?, entre ellos mismos. Ahora, con el hace como tres meses, más o menos, eh, empezaron a aparecer lonas, este, pancartas y, y mensajes en varias partes del estado, donde advertían la llegada de un nuevo cártel a Veracruz, llamado Jarochos Unidos que es como un híbrido, una vaya una recopilación de personas de estos diferentes cárteles que han quedado este y algunos extintos aquí, como el, el, el Antrax, que también estuvo mencionado hace algunos meses. Este, este Jarochos Unidos, se sabe que entra y está entrando a Veracruz y de la misma forma va entrando el gobierno panista. Entonces, esta situación sí se ha visto un poco, vaya polémica, porque incluso los carrochos unidos que se hacen llamar, como se hacen llamar ellos mismos, han dejado mensajes y han dejado este hayan dejado plasmado que favorecen al gobernador electo.
2: Daniela Jacome, te te damos un fuerte abrazo, te pedimos que que, tenga te, cuides. que te cuides, por supuesto. Y, y de verdad y un fuerte abrazo a todos los amigos de Veracruz que están viviendo en esta suerte de zona de guerra uh, a todos ellos nuestra solidaridad y, y bueno y que las autoridades competentes o incompetentes se pongan a hacer su trabajo para que a eso para eso están para defendernos de, de este tipo de cosas gracias Daniela de verdad muchas gracias como siempre
21: muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y desde aquí desde Veracruz no hombre, les estaremos informando no todo lo que vaya sucediendo. Claro, sí, gracias, te un, un Daniela. abrazo, Daniela. Muchas gracias,
2: buenos días. Uh, Tenemos música. Escher, Chili ah, Chil es Ch González. González. Ah, Escher. Chili Chili González. Chili González. Ya soy fan de Chili González. Alex Quevedo.
3: La recomendación es de Alex. Ah, bueno. la,
2: a ver, va de nuevo, todo no. desde el principio, desde arriba, vamos, una, dos, tres, como si no hubiera sucedido nada. Alex Quevedo nos recomendó de Chili González Escher.
7: básicamente
2: diverso 8 de la mañana 8 de la mañana 52 minutos eh, nos hemos quedado desolados ¿no? con la información que proviene de Veracruz y vamos a intentar repararlo
3: Vamos a repararlo, vamos a platicar con los reparadores.
2: Así es, una conversación con Santiago Robles, ganador del premio único en la categoría de Libro de Artista en la Primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño de la UNAM 2014, que propone reparar el espacio público, intervenirlo para convertirlo en otra cosa funcional, cercano, amable, diferente. Santiago, buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Juana Inés. Es un placer estar aquí.
1: Muy buenos días, Santiago. Oye, cuéntanos, por favor, de qué se trata este, este libro de artista en la Primera Bienal Universitaria.
22: Ah, bueno, eh, lo que les vengo a anunciar, Ajá. más bien, es la inauguración eh, de mi exposición eh, reparadora, uh -huh. eh, que se llevará a cabo este jueves 25 de agosto, es decir, pasado mañana, a las 21 horas en Ajá. el Poliforum Siqueiros.
3: A ver, cuéntanos, tiene que ver con intervenir en el espacio público para visibilizar problemas, ¿no? Exactamente. A ver. Bueno,
22: me gustaría mencionar brevemente nada más que parte de mi trabajo sí. lo realizo en el espacio público uh -huh. con distintos grupos sociales. Así he venido trabajando. Lo que me interesa de esta forma de actuar eh, es eh, realizar acciones colaborativas que partan de una horizontalidad y que respondan a intereses comunes. Entonces, en este sentido, reparadora, es un proyecto que inicié hace un año y que consistió en salir a caminar a la calle y realizar una serie de intervenciones en el espacio público, ayudado con un carrito de supermercado que transportó distintos materiales. Lo que hacíamos en concreto, eh, Luisa, era tapar baches, grietas y todos los desperfectos de la calle, de tal manera que las reparaciones simbólicas hacían evidente las condiciones de las banquetas y las vías. Esto nos ayudó... Eh, este hecho de rellenar los hoyos, nos ayudó a reflexionar acerca de cómo el tejido social de la ciudad pues también está fragmentado, ¿no? De cierta forma, el sentido de comunidad no es homogéneo debido en parte a que todo está pensado en función del uso del automóvil.
4: Claro,
3: claro y entonces las banquetas no funcionan y nadie se ocupa.
22: Nadie se ocupa, pero además eh, ya estamos acostumbrados a convivir con un entorno gris, eh, resquebrajado, uh -huh. eh, que nos aísla a los unos a los otros y, y pues eh, es importante mencionar también como este material pues es imposible ¿no? Es como un es como una crítica lúdica ¿no? Es imposible que el, que el concreto, o el <coughs> pavimento esté reparado constantemente pues porque de cierta forma representa también eh, la corrupción del Estado ¿no? no también hechas las las eh, las obras. Sí.
2: Lo verdaderamente interesante, desde mi punto de vista, Santiago Robles, es que sí. no solo hay una intervención simbólica, sino real, física, Exactamente. del espacio, en el cual intervienen los habitantes de la ciudad, pregunto.
22: Sí, salgo con el carrito y voy invitando a gente a que colabore de manera voluntaria, también tengo un equipo de trabajo, y vamos trazando distintas rutas. Y bueno, esto se vuelve una experiencia muy muy significativa porque la gente eh, comienza a contar sus experiencias. En realidad yo soy un uniforme eh, y, y reparto también uniformes y la gente piensa que vengo de parte de, de alguna institución oficial, pero en realidad somos gente organizada eh, planteando distintos temas, como por ejemplo, por qué la naturaleza tiene que ser concebida como la otredad que hay que eliminar en pro de que las ciudades se desarrollen, es decir, el asfalto nos aísla de la naturaleza y es una capa gris, gruesa,
6: eh,
22: asfixiante. Entonces, eh, eh, de esto se trata la exposición un poco. Lo que voy a presentar, eh, digamos, dentro del recinto eh, serán eh, los vestigios físicos de estas intervenciones públicas.
2: O sea, las Oye, fotos. Déjame, déjame, ah, a ver.
3: O sea, vas a presentar fotos, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ah. ser? Sí, mira, va a haber
22: este, va a haber fotografía, va a haber dibujo, libros de artista y van a estar eh, estos eh, estos vestigios, eh, digamos, de las reparaciones que son un paisaje invertido eh, que desde mi punto de vista contiene la historia de la ciudad, ¿eh? el paso de los sexenios y la, mem y la memoria colectiva. Es decir, lo que me interesa presentar en el Poliforum eh, ya no se trata solamente de denunciar el deterioro, el deterioro de la calle sino de invitar a una reflexión acerca del suelo que todos pisamos y que por lo tanto compartimos.
2: Oye Santiago, perdón, pero yo quiero saber qué tienes en el carrito.
22: Ah, pues mira, este, <risa> este retroeco no me interesa mucho porque originalmente eh, transportó eh, eh, mercancías, ¿cierto? Uh -huh. Posteriormente, en el espacio público, eh, transportó polímeros, eh, materiales efímeros, papel, cartulina, eh, muy brillante con lo cual hacíamos con los cuales hacíamos las reparaciones y éstas adquirían mucha visibilidad pasaba de ser pasaban de ser grises oscuras, a tener un papel eh, digamos protagónico dentro del paisaje eh, algo que me tiene muy entusiasmado es que eh, ahora el carrito dentro del Poliforum servirá como una esta, eh, como una estación documental que tendrá un material seleccionado este no sé historia literatura urbanismo en relación a la Ciudad de México y en especial al paisaje. Por ejemplo, desde la visión de Anáhuac de Alfonso Reyes hasta, no sé, la visión del Centro Histórico de Francis Alice.
2: Tienes que meter algo en Monsiváis.
22: Por supuesto, ah. claro que sí. Y, y está este carrito, esta, esta biblioteca, estará eh, abierta eh, al público durante todo el tiempo que dure la exposición.
3: Perfecto Santiago Robles, cuéntanos eh, a partir de cuándo eh, cuesta la entrada, cuándo lo podemos visitar, todas estas cosas.
22: Claro que sí, muchas gracias, pues mira la exposición va a ser pública, el Poliforum está abierto, es un espacio de cultura, uh -huh. eh, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, eh, y como parte de la exposición estoy organizando una serie de mesas de diálogo eh, que se llevarán a cabo los sábados, Tres, 10 y 17 de septiembre a la uh -huh. una de la tarde. Contaremos con la presencia de Silvia Torres, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, uh -huh. de Rodrigo Díaz, de Ciudad Pedestre, y de Luigi Amara, que es el autor del poemario de a pie y claro. que, bueno, no necesita ninguna presentación.
2: Venga. Oye, pues mucho éxito, Santiago. Ahí ahí estaremos todos y están todos invitados, todos los amigos que hacen comunidad con nosotros. Ay, pues muchas
22: gracias, Benito, no, Marisa, Inés. Un placer. Y pues acá estamos escuchando los diarios y apoyando a, a las iniciativas universitarias. Solamente me gustaría eh, mencionar o invitar uh -huh. eh, la, al público a que visite Santiago Robles. info diagonal noticias, porque ahí voy a estar subiendo todas las actualizaciones relacionadas con reparador.
2: Venga, un abrazote Santiago. Un abrazo, gracias. gracias. Y nosotros aquí nos pusimos muy contentos cuando nos llegó este tuit de Jorge RC, a, arroba cocodrilo que dice gran sorpresa subir al micro ruta Tasqueña Palmas y que el amigo conductor escuche primer movimiento Saludos a ese, a ese a conductor de la ruta Palmas Tasqueña le mandamos un Tasqueña Palmas muy, Tasqueña Palmas le mandamos un muy fuerte abrazo y a todos los
3: que van en el micro a todos los que
2: van en el también, en el también. Díga, dígales por ahí compañero compañero conductor que les mandamos un abrazo a todos eso venga nos vamos a la pausa
7: primer movimiento
12: la segunda edición de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura se realizará los días 25 y 26 de agosto en la UNAM. El evento está conformado por un seminario, un coloquio y un ciclo de cine-debate en los que se reflexionará sobre la defensa de los derechos humanos. El 23 de agosto de 1954 fue publicado el primer número de la Gaceta UNAM. El órgano informativo de la universidad cumple hoy 62 años de vida.
10: Nacional
12: Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que México, como otros países de la región, encara grandes retos en esta materia. Dijo que en nuestro país hay familias cuyos hijos se encuentran hoy sin paradero, además de periodistas y defensores de los derechos humanos que corren peligro por el ejercicio de su labor.
17: Es una realidad evidente que México encara hoy grandes retos en materia
12: de derechos humanos, como todos los países de la región. Familias cuyos hijos se encuentran hoy sin paradero. Periodistas cuyas voces buscan ser acaladas. Defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que en el gobierno federal hay un compromiso para castigar las violaciones a los derechos humanos.
9: Que cuando haya pruebas de estos hechos, se aplique la ley
12: sin miramientos y que no exista impunidad para los responsables para prevenir el robo de identidad, los contratos con letras chiquitas y la publicidad engañosa la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional de Acceso a la Información firmaron un convenio para proteger los datos personales e intercambiar información habla Jimena Puente, comisionada presidenta del INAI.
3: Buscamos que cada vez más sean las y los mexicanos que demanden la rendición de cuentas y que cada vez sean más los ciudadanos interesados en participar activamente en la toma de decisiones. Una sociedad cada vez mejor informada Es una sociedad que tomará Mejores decisiones
10: Economía y finanzas
12: La Secretaría de Economía Informó que en los últimos siete años Estados Unidos redujo de 85.3 A 53.2% La compra de exportaciones de petróleo Originarias de México
10: Internacional
12: Autoridades de El Salvador comenzaron una investigación contra el expresidente Mauricio Funes por presuntos actos de corrupción. Habla Andrés Amya, fiscal de la Unidad Anticorrupción Salvadoreña.
17: Dentro de la administración Funes, bueno, de todos es conocido,
6: eh, muchos actos de corrupción se han dado en donde estas empresas se han visto involucradas. ¿verdad? De 2009 hacia acá, pues se han visto cuestiones eh, corruptas que... Ha sido objeto de
1: investigación y es esa investigación que nos ha motivado a efectos de
6: poder venir a incautar todos los documentos
12: organizaciones civiles de Argentina denunciaron un retroceso en materia de derechos humanos durante la administración de Mauricio Macri así lo dijo Estela de Carlotto integrante de las Abuelas de la Plaza de Mayo
10: Tenemos mucho para criticar de esta gestión de gobierno, estamos muy preocupados por todos los derechos humanos conculcados y yo creo que el próximo paso que vamos a dar como organismos es hablar de este tema directamente con el Secretario de Derechos Humanos en privado para eh, ponerlo al tanto de lo que él ya sabe.
12: Haití exigió a la ONU reparaciones por el daño provocado luego de la propagación del cólera por parte de miembros de las milicias de ese organismo internacional. Habla Camille Charlems, especialista.
13: Porque hace seis años que las organizaciones haitianas, que la PAPDA, que las asociaciones de víctimas del cólera están empujando para que la ONU reconozca su responsabilidad en la introducción del cólera en Haití, una enfermedad que nunca existió en el país y que ya es responsable de más de 10.000 muertos y de más de 800.000 800 infectados.
8: Un día como hoy.
12: En 1947, nació el baterista británico Kate Moon, quien fue integrante de la banda de Who. Se caracterizó por ser un músico excéntrico y salvaje y fue fundamental en la grabación del álbum Tommy, la primera ópera rock de la historia. Hasta aquí la información. Buenos días.
7: Radio UNAM Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
11: Nuevo Semestre
0: Regresa a clases con Libros UNAM
11: más de 4.000 títulos editados por institutos de la UNAM te esperan en nuestras librerías.
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria.
11: Arte, ciencia, ingeniería, humanidades y más te esperan aquí.
0: Entra a www.libros.unam.mx y conoce lo que tenemos
12: para ti. Estamos en el programa Activa tu Paisano Y tenemos una llamada muy especial Hola, ¿cómo te llamas? Lupita ¡Ah, soy mi raza! Y en la otra línea, ¿a quién tenemos? ¿Todo? ¿Todo? ¡Ándale pues! ¿Qué quiero decirle? ¿Te
16: acuerdas que me dijiste que ya te digo tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de
12: nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.MX. Su participación también cuenta en México.
10: Antes del curso, él morirá. <risa> morirá más tardar al amanecer. ¡Ja, <risa> Después del curso.
14: Él morirá, morirá más tardar al amanecer.
10: Esto y mucho más podrás lograr con tu voz. Inscríbete al curso de locución y actuación La Seducción por la Voz, que imparte Tesa Uribe. Lunes y miércoles de 11 a 14 horas. Comenzamos el 12 de septiembre. Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx no te quedes fuera. Informes al 5623 3257 Aquí, en Radio UNAM.
7: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Son las ah. 9 de la mañana con siete minutos. ¿Algo ibas a decir, querido Benito Taibo?
2: No, acaba de subir... A ver, hay... En El País, la... Juan José Millás escribe un maravilloso texto llamado Leer novelas fortalece el aparato imaginario. Sí. Y me robo una frase que subió Israel Cázar, que leo con mucho gusto para ustedes, porque tiene que ver con todo lo que hacemos todos Oye, los días. Uy,
3: ¿qué Israel Cázar? Nos trajo
1: regalos,
2: ¿no? Nos trajo regalos, pero falta ¿Pero ya tres. ya los
1: habíamos regalado. Sí. Le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos de la brigada para leer en libertad. En Así especial, es. De... Hay regalos,
2: pero no están completos, pero uh -huh. estarán para ustedes a disposición, pero ya llegaron. va. Escuchen esta frase de, de, de Juan José Millas. Saber leer, pues, es saber leer la realidad y encontrarse en disposición de estar o no estar de acuerdo con ella. Saber leer es saber leerse, construirse, cocinarse uno mismo, en lugar de tomar la versión precongelada, precocinada, predigerida y previsible de sí que ofrece el mercado de la autoimagen.
1: Ay, Venga. excelente
2: imagen Venga, ahí, ahí se queda
1: Bueno, pues con eso nos vamos a la siguiente nota Para lo, todos los que tienen tos y necesitarían de un exoesqueleto para sobrevivir en este planeta, como yo La UNAM presentó un adelanto tecnológico que permitirá que personas con invalidez en extremidades inferiores Puedan desplazarse, sentarse y sobre todo tener una mejor calidad de vida Jorge Díaz tiene la información
13: La Facultad de Ingeniería de la UNAM a través del Departamento de Mecatrónica presentó un dispositivo denominado exoesqueleto que permitirá que personas con lesiones lumbares puedan desplazarse y realizar actividades que por sí sola no podrían efectuar. El doctor Serafín Castañeda Cedeño, académico de la Facultad de Ingeniería y líder del proyecto, explica cómo funciona el aditamento.
0: El dispositivo en la parte trasera ya tiene una computadora integrada en la cual se van a grabar esas trayectorias. Entonces, una vez que el usuario dice eso, el el, el, perdón, el paciente, el médico, entonces el usuario tiene los bastones, el control, para poderlo mover. Dice, quiero sentarme. Entonces, selecciona en su display, quiero sentarme, presiona un botón y va a ser la rutina que ustedes vieron de sentarse. Quiero levantarme. Ajá. Entonces, presiona, selecciona en el display la opción levantarse y presiona el botón y se levanta. Quiero desplazarme o quiero caminar. Ahí sí ya es una secuencia un poco más controlada. Ya estaría definido el rango del paso, porque el médico lo va a dar, y la velocidad con, máxima con la que se podría desplazar.
13: El desarrollo del proyecto tuvo una duración de tres años, desde el diseño hasta su fabricación, e implicó una inversión de 15 mil dólares aproximadamente. Por el momento puede ser utilizado en personas con una estatura que oscile entre unos 60 y unos 80 metros, otras bondades del aparato mecánico es que el usuario podrá acostarse, subir escaleras y pendientes con una inclinación entre 10 y 20 grados. Por ahora existen exoesqueletos en algunos hospitales de nuestro país, pero solo se usa en terapia. Ahora se busca que las personas en condición de invalidez puedan usarlo de manera personal. Sin embargo, se necesita el apoyo de empresarios, fundaciones y otras instituciones para hacerlo accesible a quien lo necesite. El doctor Castañeda señaló que este adelanto tecnológico de la UNAM no solo busca ampliar la movilidad del paciente, sino otorgarle una mayor y mejor calidad de vida. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer
10: Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: un momento de Poesía Necesaria y antes de que nos vayamos a Poesía Necesaria nos han escrito en redes sociales para saludarnos para mandarnos abrazos, por ahí que dijeron que era el cumpleaños de Kate Moon es el cumpleaños de Keith Moon el, el baterista de The Who ¿Quién va a ir a ver a The Who este año? ¿Nadie? Va a venir The ¿Qué? Who ese, ese silencio... No, yo,
2: yo, yo, yo voy a ir a ver,
1: Va a estar buenísimo el concierto de... Ju si recuerdan, hace unos años iban a venir, cancelaron, ya todos teníamos boleto, sufrimos. Ahora tenemos la oportunidad de volverlos a ver. Bueno, nada más como un pequeño dato cultural en lo que nos preparamos para Poesía Necesaria, porque esta mañana tenemos de todo un poquito de lo que vamos a platicar. Por ahí nos recomendaron algunos poemas como el, la, la selección de poemas del Asma de Luis Fernando Lugo, este poeta joven. ¿Y son cortitos? Porque necesita uno poco aire Yo creo que se estaban, echando, pues, se estaban mofando de mi poco aire Pero ya mañana voy a tener mucho aire, se los prometo Tenemos muchísimos poemas por ahí ¿Se acuerdan que decíamos el de Waldo Leiva? Esta ¿Sí? recomendación que nos hace Círculo de Poesía es, es un poeta, a mí me parece, de los más interesantes Yo creo que Waldo Leiva es una de esas voces vivas Que uno debería de, de atender no Porque muchas veces decimos, es que ya todos los poetas se nos... Se nos murieron y pues no es cierto.
2: Claro que no. Pues no es cierto. Este país es pródigo en poetas. ¿eh?
1: Me acaban a mí, mandaron bueno, un mensaje poetas. ahorita que dice y que Kid Moon poetas. ya se murió. O sea, sí ya se murió, pero hoy cumpliría. Pero sí, llamándose Moon. igual. O sea, las, no, hablábamos que fue el baterista de Ju. Pero de Ju sí viene, pero Kid Moon ya se murió. Nada más en, en otro brevísimo dato cultural. ¿Qué vamos a leer el día de hoy aquí en Poesía Necesaria? El
3: mar de Francisco de Quevedo. Eso.
2: Sí. Mira eh. quevedo, la duda? Sí, Quevedo siempre. Si tiene dudas, Quevedo.
3: La voluntad de Dios por grillos tienes, y escrita en la arena ley tu y por besarla llegas a la orilla, mar obediente a fuerza de vaivenes. En tu soberbia misma te detienes, que humilde eres bastante a resistilla. A ti misma tu cárcel maravilla, rica por nuestro mal de nuestros bienes. ¿Quién dio al pino y la haya atrevimiento de ocupar a los peces su morada y al lino de estorbar el paso al viento? Sin duda el verte presa, encarcelada, la codicia del oro macilento, irá de Dios al hombre encaminada.
7: Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
2: 9 de la mañana, 14 minutos, rápidamente, solamente para anunciar el, el coloquio ver. El Cuerpo Femenino y sus Narrativas, eh, organizado por Universo de Letras. Se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre en el Auditorio del muac del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en el Centro Cultural, en el Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria. Uh, las inscripciones están en www.universodeletras.unam.mx. Va a estar muy bien el cuerpo femenino y sus narrativas. Ahí pueden ver todo el programa completo, el programa del coloquio que va a estar francamente bueno. Eh, entre otros van a estar la doctora Mónica González Control, la doctora María Teresa Uriarte, la doctora Elena López González de Orduña, Pedro Salazar Ugarte. Eh, está la conferencia magistral de inauguración la dará la doctora Sara Fechovich, Estarán Ana García Vergua, Julia Santibáñez, Estrella Burgos, Mónica Nepote, Alberto Ruiz Sánchez, que de eso sabe mucho e incluso escribe largos libros al respecto. Así es. María Andrade Giovini, Giovine, eh, también Mónica Lavín, Nuria Gómez. Andrés de Luna, Rosa Beltrán, Marisa Belautegui Goitia, Beatriz Escalante, o sea, va a estar francamente bueno los días 7, 8 y 9 de septiembre en Universo de Letras, ahí en el seminario, el, el coloquio El Cuerpo Femenino y sus Narrativas, Mujeres en la Literatura. Vamos a subir, ya ya está subida la información, es. Es más rápida que no Chile González, sino que Speedy González. Silencio. La Mesa del Día este, Aquí seguimos.
1: Así es, Mesa del Día.
2: Venga. El bienestar social y económico implica que las estructuras educativas se articulen desde capacidades nuevas y en desarrollo que permitan mejores formas emergentes de socialización y medios de vida en un sistema cuyo principal activo es el conocimiento son las llamadas habilidades y competencias del siglo XXI, que responden a necesidades distintas al sistema industrial de producción del siglo pasado.
1: Es preciso un análisis de la conjunción y efectos de las nuevas tecnologías, habilidades y formas de aprendizaje en el despliegue cognitivo de los estudiantes, sus sentidos de valor, estilos de vida y expectativas en la educación, así como examinar las respuestas al fenómeno en términos de política e iniciativas educativas.
2: Y bueno... Conversaremos esta mañana con Sergio Cárdenas, profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE. Sergio Cárdenas, muy buenos días.
23: Eh, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
2: Al revés, estamos muy... A ver, ¿qué, qué son las competencias educativas para el siglo XXI?
23: Bueno, esta es una eh, discusión que incluso ha generado cierta controversia. Hay eh, quien afirma que realmente no son nuevas competencias, que simplemente es un refraseo o una revaloración de competencias que se han marcado ya de décadas atrás. Eh, aun concediendo que esta sea una discusión más en términos de denominación, eh, sí es claro, o al menos la, la literatura reciente nos menciona dos cosas. Uno, eh, que tienen diferente peso ya eh, las competencias y habilidades que usualmente eh, desarrollaban los sistemas educativos. Ese es un, un reto, es decir, eh, competencias que pro, podían ser mencionadas... Eh, en documentos previos o en currículums, eh, cambian en cierta forma el peso que tendrían para asegurar eh, que las personas tengan eh, pues alguna oportunidad de, de desempeñarse mejor en la sociedad o tener mejores oportunidades. Pero el segundo aspecto que, que comienza a escucharse con frecuencia es que eh, no solamente cambia el peso que estas competencias tendrían, es decir, ya no es solamente... Eh, ya no es suficiente solamente dominar eh, matemáticas, español, sino algunas otras eh, competencias, especialmente cognitivas, intrapersonales, interpersonales, eh, pero hay un reto sobre todo para lograr que todos lo alcancen, es decir, aun cuando estas habilidades estuvieran, perdón, competencias estuvieran desarrollando, uh -huh. eh, lo que se reconoce es que no se desarrollan para todos y entonces es un reto adicional. Pero quizá el punto que resaltaría sobre cómo entender esta idea de, de competencia, simplificándolo por supuesto, eh, espero no hacerlo en exceso, es esa posibilidad eh, que las personas adquieran ciertos conocimientos, actitudes, eh, valores, y sobre todo que puedan aplicarlas en diferentes contextos. Es decir, lleva un esfuerzo adicional a la simple eh, repetición, memorización o adquisición de, de habilidades que tiene un proceso, eh, no quiero usar la palabra necesariamente, pero un proceso mecánico o algo que eh, no requiere tanta adaptación a contextos eh, cotidianos o de vida cotidiana.
3: A ver, entonces no es nada más... Aprender cosas, digamos, no es solo adquirir ciertos pedazos de información, sino saber cómo utilizarlos, saber cómo manejarse en ciertas situaciones y demás. Ajá.
23: Correcto, esa es la principal diferencia, es decir, cuando uno eh, revisa la discusión sobre cómo definir competencias o aprendizaje profundo, cualquiera eh, de estos términos que se toman como sombrillas para hablar de competencia siglo XXI, la eh, principal característica que se señala es esa posibilidad de lograr que la persona use esos conocimientos en diferentes contextos, en diferentes etapas de vida, con diferentes grupos, ante diferentes demandas, incluso eh, en cuestiones laborales. Ese sería el principal eh, objetivo a desarrollar o el principal eh, sustento detrás de esta discusión sobre nuevas competencias.
3: A ver, eh, hay que decir que esta conversación se desprende de un estudio que acaba de publicar, eh, bueno, de un estudio dentro de un volumen que acaba de publicar el, siglo, el Fondo de Cultura Económica que se llama Enseñanza y Aprendizaje en el Siglo XXI. Los editores son Fernando Reimers eh, y Connie K. Chong, y habla de metas políticas educativas y currículo en seis países. Se eh, analiza trabajos en Singapur, en China, en, eh, ay, en, en Asia en Singapur, eh, en India. Australia me parece, no, en, en India China, de hecho. ¿En, en China, India. sí, perdón en India, en Estados Unidos y tú escribes, Sergio Cárdenas sobre competencias del siglo XXI en México ¿qué te encontraste al hacer este estudio?
23: Correcto, bueno, este estudio eh, precisamente responde a uno de los problemas que se tiene en, en la academia y en general en los sistemas educativos, que no hay suficiente evidencia de cómo se están aterrizando, es decir, hay una discusión, se asume que estas competencias son relevantes, pero luego hay un vacío sobre cómo se implementa y cómo los sistemas educativos nacionales eh, responden a este reto de enseñar no solamente competencias diferentes, sino para todos. Entonces, este libro buscó eh, hacer un eh, análisis de diferentes casos, una comparación entre los países que ya se mencionaban. En mi caso analicé, por supuesto, México, eh, hay dos hallazgos que yo resaltaría. El, el primero, y eran dos de los objetivos que se tenían, sí. era indagar, sobre todo entre comunidades escolares, cuál es esta conceptualización de las habilidades relevantes. El escenario no es muy favorable. El primero es que prácticamente, el, hablamos del 94% de los padres, esto quiero acotar, se acotarse, hizo en sol, solo en una entidad federativa por cuestiones de logística, pero al menos en esa entidad federativa prácticamente el 95% de los padres no tenían una definición clara eh, de qué significaban, eh, estas habilidades o competencias siglo XXI y qué competencias serían relevantes para sus hijos en los siguientes sí. años. La implicación o la gravedad de la implicación es que si no tenemos una demanda eh, de parte de padres, alumnos, es evidente que el sistema educativo eh, puede reaccionar de una forma más lenta. Eh, los siguientes, el siguiente grupo al que se le pregunta sobre este tema son eh, profesores, eh, también un porcentaje importante, no tiene una conceptualización clara de cuáles son estas competencias, y finalmente directores que son los más informados o los que estarían más eh, relacionados, habituados con este concepto. Entonces, por una parte, el estudio lo que señala es cómo esta eh, carencia de una conceptualización clara de demandas presenta un escenario que puede no ser favorable dado que no podemos eh, demandar lo que no conocemos. El otro problema que se observa en esta idea de identificar cómo las escuelas eh, conceptualizan estas nuevas competencias es que generalmente cuando se habla de nuevas competencias ellos lo relacionan inmediatamente con tecnología. Uh -huh. Este es un problema que se presenta en todo el mundo, pero hay que eh, procurar por su puesto que hay una evolución, es decir, eh, las competencias que les van a dar mejores oportunidades a los ciudadanos en México sí cruzan por alfabetismo tecnológico, pero no descansan solamente en alfabetismo tecnológico. Entonces, reducir eh, los objetivos de la educación solo a tecnología, por supuesto, no es un escenario favorable. La segunda parte del estudio, por favor, eh, no sé si había una pregunta.
2: No, 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 te, no, queremos, no queremos, sigue, queremos sigue, estamos, estamos bien, estamos bien.
23: Perdón, eh, la segunda parte del estudio, lo que hice fue simplemente hacer un análisis de los materiales, las líneas <risa> del maestro, ¿no? donde se establecen los objetivos de aprendizaje. La intención era poder hacer una comparación contra una tipología que crean Hilton y Pellegrino, que son quienes hacen esta eh, revisión para la Academia Nacional de Ciencias y establecen cuáles son esas competencias que se consideran relevantes para el siglo XXI, eh, y lo que se encuentra son dos cosas uno, que no hay una no se incluyen con la frecuencia que se requeriría eh, estas nuevas competencias y la otra es que no es una integración eh, ordenada o que se pueda observar consecuencia entre grados y materias. Esto solamente fue para el caso de educación primaria. Dicho de otra forma, entonces tenemos como país el problema eh, que no hay una demanda clara, por lo menos entre actores escolares, y por otra parte el currículum actual, que sabemos está por supuesto a debate, pero el currículum que en este momento se está eh, utilizando en las escuelas, eh, no tiene una integración eh, ordenada, completa, de objetivos relacionados con eh, competencias siglo XXI. Esos son fundamentalmente los hallazgos del estudio.
3: O sea, es Sabemos que queremos que los niños aprendan. No sabemos qué, no sabemos para qué y no sabemos cómo.
23: Eh, bueno, es... Eh, matizaría un poco, es decir, hay, hay algunas cosas que sabemos sobre cada uno de esos temas pero en principio ahora pensando en competencia siglo XXI lo que observamos es que no hay un conocimiento sobre el tema, es decir eh, los por ejemplo los profesores, un porcentaje importante, para ellos lo único eh, relevante para que sus alumnos destaquen o, o subsistan en 20 o 30 años, es que aprendan computación y aprendan una, una lengua extranjera, usualmente inglés. Entonces esto por supuesto es una perspectiva bastante reducida del tipo de habilidades que eh, deberían eh, desarrollar los niños. Eso por una parte. y Por la otra, es que el currículum, eh, esto estoy hablando del currículum formal, es decir, lo que debería suceder, todavía falta revisar si sucede y falta ver si los profesores lo compensan. Uh -huh. Pero en principio, por diseño, eh, los objetivos de aprendizaje establecidos tienen una frecuencia muy reducida de actividades que se asociarían al desarrollo de, de competencia siglo XXI. Ahora para poner un poco más en contexto de qué hablamos con competencia siglo XXI eh, lo mencionaba, hay tres grupos cognitivo, en lo cognitivo por ejemplo uh -huh. encontramos desarrollar eh, competencias tales como eh, pensamiento crítico resolución de problemas, razonamiento argumentación, interpretación, toma de decisiones, eh, alfabetismo de, de uso de información, alfabetismo tecnológico, comunicación, escucha activa, eh, creatividad e innovación otras competencias en encontramos son por supuesto flexibilidad, adaptabilidad, apreciación hacia la eh, diversidad, hacia el arte, eh, responsabilidad social, eh, perseverancia, eh, entusiasmo, eh, autocontrol, que otro otros otros ejemplos que tendríamos, y finalmente en la parte de competencias inter, interpersonal, lo que veríamos es una persona o lo que aspiraríamos es una persona que se puede comunicar, colaborar, que trabaja en equipo, que coopera, que puede ejercer liderazgo, que es responsable, eh, que tiene comunicación asertiva y que in, influye socialmente en otros. digo Esto es un recuento muy rápido, pero lo que resumiría es que de todas estas competencias que identifican los autores que mencionaba, muy pocas tienen... Eh, eh, alguna actividad diseñada dentro del currículum nacional, uh -huh. e irónicamente la, la mayoría se concentra en, en, en dos materias. Uno es eh, cívica y ética, lo cual es esperado, eh, sobre todo esta idea de eh, tolerancia, eh, colaboración, y la otra materia, para nuestra sorpresa, es educación física, que promueve trabajo en equipo. Por supuesto encontramos en algunas otras materias, pero en general lo que observamos es que no hay una distribución uniforme entre material, lo cual sugiere eh, que el currículum, al menos el actual, no tiene suficiente orientación hacia el desarrollo de este tipo de competencias y donde se incluye no hay un orden que asegure una secuencia eh, que permita que las escuelas tengan mayor efe efectividad para desarrollarla.
3: O sea, eh, que, que en matemáticas no se, no se fomente que haya creatividad, por ejemplo, ¿no? cuando por ejemplo, cuando uno pensaría que se necesita para saber cómo resolver un problema.
23: Exacto, ese es un, un buen punto, incluso en matemáticas, por lo menos no de manera explícita. Es decir, esto no quiere decir que el profesor encuentre algún mecanismo o, o utilice eh, los materiales o provoque una dinámica, por ejemplo, de trabajo en equipo, sí. pero esa es una decisión ya en el aula. Es decir, en todo caso, lo que sucede es que dependemos de que el profesor tenga la iniciativa para complementar el currículum. Sabemos que esto pasa, pero uh -huh. en realidad es un problema porque normativamente de forma obligada, es decir, eh, remitiéndonos a lo que el currículum sugiere que debe pasar, eso no sucede. Entonces, eh, dejamos en cierta forma a la inquietud o al entusiasmo del, del profesor para desarrollar habilidades complementando lo que el currículum marca.
2: Me quedé pensando en Paulo Freire, perdón. Uh -huh. sí. no Lo siento, pero mi, mi, mi pasado me delata. Por, por. y entonces Y en ese sentido yo tengo la sensación de que habría que aprender a aprender, y es algo que no está dentro de nuestra currícula, dentro de la lógica uh, de la lógica de la enseñanza y el aprendizaje.
3: Sí, hay un, hay un cuadro dentro del estudio muy revelador sobre cómo se, se balancea el proceso cognitivo, la adquisición de conocimientos y la creatividad y nos quedamos en el conocimiento según lo que dice el cuadro, ¿entendí bien?
23: Sí, es correcto. Eh, generalmente, no, al menos, insisto, por diseño, uh -huh. no se provocan estas oportunidades de, de creatividad. Y, y es muy interesante porque habría que separar, separar, insisto, lo que serían los objetivos. Es decir, este material es el que se usa para que el profesor eh, tenga una guía y pueda diseñar sus actividades. Es decir, es, es lo que nosotros como sistema le indicamos que debería suceder en el aula sabemos que hay materiales, sabemos que hay textos que podrían provocar ciertas oportunidades pero insisto, en principio, el mensaje para el profesor es un mensaje muy limitado, es la adquisición de conocimientos sin que necesariamente llegue a desarrollar competencias o la puesta en marcha o práctica eh, de ciertas actividades que llevan a, a, a desarrollar estas competencias un tanto más complejas, por lo menos en el proceso eh, de enseñanza y efectivamente esta idea de aprender a aprender, que además tiene varias décadas esta eh, discusión y mención sobre los que sería aprender a vivir, aprender a hacer, eh, no es algo que necesariamente esté capturado en nuestro currículo, lo cual eh, por supuesto es preocupante. No hay posibilidad de decir todavía faltan estudios, esto es a nivel internacional, no solo en México, que permitan ligar cómo el desarrollo de estas habilidades va a permitir eh, que tengan un mejor desempeño. Pero intuitivamente y de manera un tanto relacional hasta ahora, es decir, con lo uh -huh. que se ha eh, analizado, sabemos que es importante desarrollarlo, es lo que va a generar diferencia no solamente en términos de empleo, sino en términos de convivencia. Eh, es decir, usualmente la discusión de competencia se domina eh, más por la discusión sobre mercado laboral. Pero esto va más allá de, de, de eso, es decir, si no podemos trabajar en equipo, eh, no podemos desarrollar ciudadanía. Si no podemos desarrollar tolerancia, no podemos desarrollar ciudadanía. Si alguien solo lee, que creo que sería el mejor ejemplo, es decir, tenemos personas que en el mejor de los casos descifran eh, lo que es un texto escrito, pero no lo pueden interpretar. Entonces, si eso no se eh, desarrolla, por supuesto tampoco podemos tener una ciudadanía eh, que participe, que se crítica, que pueda tener un mejor desempeño en un contexto globalizado.
2: En parte de tu texto, y voy a leer textualmente, Sergio, claro. porque nos pareció muy interesante, sí. uh, un, como, uh, la inclusión de estas competencias uh, son como un conocimiento que puede ser transferido o aplicado en nuevas situaciones,
0: claro.
2: incluyendo tanto el conocimiento temático o de contenido en un campo como el conocimiento procedimental sobre cómo ¿Por qué y cuándo aplicar este conocimiento para responder preguntas y resolver problemas? Resulta relevante para el caso de México por la tradición de, de destacar el objetivo de poseer conocimiento específico. Estamos más preocupados por el conocimiento específico, por el saber dónde cuáles son los puertos del Pacífico, o contestar, eh, no sé, el artículo tercero de la Constitución, que... ¿Y ¿Por saber dónde buscar? Que, o, o, o qué significa en sentido, en sentido mucho más amplio. Uh, pu ¿Puedes hablar un poco sobre el tema?
23: Por supuesto. Bueno, eh, quisiera hacer una, una aclaración importante. Sí. En, en algunas eh, reuniones donde hemos discutido este trabajo, hay una pregunta que casi siempre surge, no dicen a, a ver explícame. ¿Esto entonces sustituye la adquisición de conocimientos tradicionales? La respuesta es no, es decir, es un complemento. El, el, el problema es que en ocasiones nosotros efectivamente enfatizamos solo la adquisición eh, del hecho, sin entender cuál es la implicación. Hay, hay un ejemplo que se utiliza, no, no viene en este texto, donde por ejemplo se presentan dos alumnos. Hay un alumno eh, que recuerda a la perfección las fechas de, de algunas batallas. El segundo alumno no recuerda la, las fechas, pero entiende la implicación eh, política de eh, los resultados de esas batallas, es decir, el dominio de un país sobre otro. El primer alumno, en nuestra estructura, en ocasiones incluso guiada por evaluaciones muy limitadas, es el que tendría la mejor evaluación. El segundo alumno, el que no recuerda las fechas pero sabe la implicación de las batallas, en nuestra estructura tradicional de evaluación probablemente incluso podría reprobar. Pero en estricto sentido, el segundo alumno está mejor preparado para responder a condiciones diferentes. Es decir, no solamente recordar una batalla o recordar un hecho histórico, sino que ante la presentación de nueva información o la adquisición de nueva información, que además es algo que ahora sucede en todo momento con la, la tecnología, puede hacer inferencias e interpretaciones que el primer alumno no podría. Entonces, ese es precisamente uno de, de los casos donde eh, se demuestra que es importante conocer los hechos, pero no es suficiente, por lo menos en este momento, sino poder hacer esas inferencias, ligar con conocimientos previos y, e, e inferir conclusiones que llevan a un proceso eh, incluso de, de, de análisis, de reflexión, de metacológicamente, cognición que no siempre desarrollamos con esa estructura tradicional de énfasis en hechos y conocimiento eh, incluso memorístico que es usualmente la crítica que se hace.
3: A ver, y esto cómo se vincula, vamos vamos este machacándolo porque es uno de nuestros temas favoritos, cómo se vincula con la construcción de ciudadanos
23: bueno, esta es una eh, también pregunta muy muy interesante. Eh, por ejemplo, en algún momento había una discusión sobre si necesitábamos, eh, digo, es una discusión equivocada, por supuesto, pero se hablaba, ¿necesitamos científicos o necesitamos ciudadanos que eh, tengan mayor conocimiento social? Eh, curiosamente están muy relacionados, es decir, esto es solo un ejemplo de cómo a veces distinguimos o, o separamos de una manera muy artificial cómo estas habilidades podrían resultar en una ciudadanía más activa, más participante. O participativa. Evidentemente, si, si tenemos a un, eh, a un ciudadano que no puede encontrar una causa, es decir, eh, voy a poner tal vez un mal ejemplo un ejemplo muy uh, exagerado, si no podemos entender cuál es la causa de un problema social o cuál es la causa, por ejemplo, pensemos ahora de la corrupción, con todo el problema que implica encontrar la causa, evidentemente nuestras decisiones pueden estar mal informadas. Es decir, si no podemos hacer, eh, comprender o desarrollar capacidades para que una persona distinga entre dos opciones políticas, yo me estoy yendo al extremo, insisto, uh -huh. evidentemente uh -huh. esas decisiones van a estar mal informadas. Ahora, insistiría en esta pregunta que les decía que estaba mal planteada sobre habilidades eh, básicas y habilidades más complejas. Por supuesto, tenemos primero que lograr que una persona lea, es decir, que pueda decodificar e informarse. El segundo paso sería que use esa información de una manera adecuada, que sería quizá ya esta posibilidad de tener un alfabetismo de información o un pensamiento crítico. Dicho de otra manera, eh, sin que sea necesariamente secuencial, en la medida en que logremos no solamente desarrollar estas competencias eh, básicas o tradicionales, sino estas eh, habilidades de, de, de o competencias del siglo XXI, la ciudadanía va a estar incompleta. Otro ejemplo que daría es el trabajo en equipo. Sí. Si no podemos organizarnos, si no podemos llegar a un acuerdo, en el nivel más bajo, ni siquiera pensemos en elecciones nacionales, una, una eh, reunión de vecinos, si no tenemos la posibilidad de interactuar, de respetar la, la opinión de los demás de llegar a un acuerdo, evidentemente nuestra ciudadanía tiene un problema. Entonces, por ahí es donde yo vería el, el vínculo principal.
3: Claro, y entonces partimos del punto de, eh, a nivel eh, de gobierno, digamos, a nivel estatal, federal, se entiende que esto es importante, ¿no? De currícula federal, haciendo caso de los organismos internacionales, de los estudios y de, y de quienes... Lo han trabajado académicamente tantos años, se entiende que, que estas competencias son importantes y deben de estar. Claro. Pero a la hora de analizar los currículos resulta que no están tanto. Así es, este es un ¿Dónde buen ¿Dónde se perdió?
23: También. Este es un buen punto. Hay mucha deseabilidad sobre competencias siglo XXI, o, o sea, uh -huh. además del problema que ya resaltaba, donde asumimos que desarrollar competencias siglo XXI es ir a entregar computadoras, un hobby y deporte sí. favorito a nuestros gobernadores. Eh, eso no es suficiente, es decir, uh, no basta que eh, manifestemos un interés porque se incluyen en, en las escuelas, ¿no? no solamente que se incluya en currículum, sino que realmente nuestros alumnos desarrollen esas competencias, no basta la declaración, sino por supuesto tiene que pasar a currículum, ahora, la transición incompleta y que no es la más difícil es entre esta deseabilidad y el currículo nacional, es decir, esa sería la transición más sencilla, la transición más compleja es entre el currículo, los materiales y la práctica en el aula, que es la que no hemos observado, es decir, en el aula podríamos observar, y de hecho nos ha tocado en algún estudio previo, esta eh, postura dictatorial de, de, de un profesor, donde acaba con cualquier iniciativa, eh, incluso la autoestima, confianza de alumnos, son casos extremos, pero sucede. Entonces no no podemos eh, pensar en trabajo en equipo o colaborativo cuando tienes alguien que concentra todas las decisiones, eso pasa. Pero también tenemos el otro extremo, tenemos eh, profesores muy comprometidos que aprovechan cualquier lección, por ejemplo, sobre arte, para provocar reflexiones que... Eh, de, quizá de manera no intencional, pero desarrollan competencias que se podrían considerar como siglo XXI. Eh, en este momento el problema es que la transición entre la deseabilidad con currículum no está marcada, habría que estudiar todavía la transición entre currículo y práctica. Ahora, claro. no todos son malas noticias, al menos ahora eh, con la presentación del nuevo modelo, hay dos cosas que yo destacaría que veo eh, positivas en esta discusión, el análisis del currículo anterior. El primero es que haya una definición, eh, o al menos un se está abordando ya la, los fines de la educación, algo que estaba un tanto perdido. Es decir, casi todo el mundo asume que la educación tiene objetivo económico, simplemente que la gente tenga empleo, pero eso es reducir eh, sí, lo que no. la educación debe lograr. Entonces, esta idea de incluir fines creo que es algo positivo, y en el modelo pedagógico que se propone hay también un avance, por supuesto hay un debate todavía por por, por llevar a cabo, eh, pero al menos se, se incluyen ya eh, algunas competencias, eh, sobre todo de corte emocional, eh, que ya representan un avance por lo menos con el currículum como lo tenemos ahora. Esa va a ser la discusión en los siguientes años, cómo aterrizar entre esta habilidad con el currículo y con la práctica en el aula.
3: A ver, y yo te iría atrás, dijiste, todavía estamos por estudiar lo que pasa entre el currículo y la práctica, ¿no? ¿Qué pasa cuando los maestros aprenden con H, no? Se hacen hacen propia esta, esta currícula y la llevan al aula. ¿Qué esperamos de, de esos estudios? ¿Tenemos alguna idea de por dónde pueden ir?
23: Bueno, estamos comenzando, la, el, la iniciativa que publica este libro está sí. trabajando en etapas. Entonces, la primera etapa era sobre un currículo nacional, la segunda etapa es sobre capacidades y organizaciones que eh, influyen eh, en, el, en la promoción del desarrollo de estas competencias, y la tercera se enfocará a, al aula, a la escuela. Esto sucederá hasta el 2017, 2018. Es decir, son las etapas del estudio. Lo, lo que encontramos es que, por lo menos en la segunda etapa, hay casos ya, eh, de una conducción exitosa, es decir, si sí podemos encontrar referencias sobre cómo poder hacer esa eh, transferencia entre la desabilidad, currículo y práctica eh, en el habla. Por supuesto, algunas incipientes, muchas todavía por mejorar, eh, todavía por ser evaluadas, pero si sí hay una ruta para poder facilitar esos aprendizajes. Por ejemplo,. Eh, hay materiales, eh, sobre todo disponibles en línea, donde ya se enseña a los alumnos algo de, de alfabetismo de información. Es decir, cómo hago una búsqueda, qué pregunta eh, planteo, sí. cuáles son las fuentes de información, son confiables o no, cómo resumo o, o sintetizo lo que encuentro y cómo lo presento a, a, al resto del grupo. Es decir, hay ciertas prácticas que podrían ya, ya eh, considerarse como eh, al menos una eh, posibilidad para desarrollar estas habilidades. El reto que se tendría, y creo que sería un poco la respuesta a la pregunta, es cómo logramos que eso sea una práctica generalizada. Es decir, no es que falten ejemplos, los hay todavía limitados, pero los tenemos, sino el, el gran reto para el sistema educativo es cómo logramos que eso pase para todos y que entonces no tengamos un grupo de alumnos que se, eh, se enfoquen en el mejor de los casos, porque también tenemos carencias ahí, a desarrollar competencias tradicionales o de conocimientos, matemática, español, eh, lengua, eh, sino que es eh, todos los alumnos tengan no solamente ese conocimiento básico sino estas competencias sí. eh, que se asume, insisto, son las que van a marcar eh, diferencia. De hecho, en algunos eh, textos que se han publicado en otros países, eh, lo que se menciona es que ya la, la parte eh, cognitiva o de, de conocimientos disciplinares ya no son el criterio porque el, por el cual se contratan las personas. Eso se asume que se debe saber. Ya la siguiente eh, evaluación tiene que ver con aspectos tan básicos como sabe hacer preguntas, eh, sabe cómo ...sabe buscar y encontrar información y eso es lo que va a marcar diferencia. Entonces ese en realidad sería el reto, cómo podemos asegurar que todo el sistema educativo... ...puedan, eh, insisto, sin distinción de grupos o escuelas, desarrollar este tipo de competencia
3: Bueno, pues la respuesta Gracias. está en los profesores, como, como siempre. Sin duda, es, sin la duda. La esperanza está en los profesores. A
2: ver,
3: aprendiz,
2: enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI, ed metas, políticas educativas y currículo en seis países... Uh, editado por Fernan, bueno, editado por el Fondo de Cultura Económica, editores Fernando Reimers y Connie Chong, con un texto, entre otros, del de maestro Sergio Cárdenas, que está con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Sergio. Al
23: contrario, muchas gracias.
2: Va.
3: Y esperamos la, los resultados del estudio de, de práctica. Por supuesto, con mucho gusto se los eh,
23: remitiremos en cuanto esté terminado. Muchísimas gracias. gracias. Primer
7: Movimiento Clásicamente Incluyente
1: Nos vamos a una nota La baja en la generación de empleos en el país Se resintió más en el estado de Veracruz Donde 4.500 personas perdieron su trabajo Esto se debió a que las expectativas del crecimiento económico No se cumplieron Nuestro compañero Abraham Menchaca tiene la información
12: en julio, se generaron 22.000 nuevos empleos, la mitad de los 44.000 reportados en el mismo mes de 2015. De los 32 estados del país, la mitad reportó cierres de empleos formales durante el séptimo mes del año. La situación más grave se registró en Veracruz, donde 4.500 personas registradas ante el IMSS perdieron su trabajo. Para el maestro Gerardo González Chávez, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el problema del empleo está directamente relacionado con las expectativas del crecimiento económico.
14: Sabemos que en los últimos meses la crisis se ha intensificado y pega de inmediato al empleo, aunque digamos que está un poco diferenciado. no Se habla del crecimiento del empleo formal, es decir, los que se registran en el Seguro Social. Y por lo regular se toma este dato para ubicar eh, la, las tendencias del, del empleo en nuestro país. Puede ser que encontremos una disminución del empleo formal, y un crecimiento de la informalidad, o bien un crecimiento de la migración que también va vinculado al incremento del desempleo.
12: En este sentido, el maestro Augusto Santiago Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, dijo que desde 2009 el empleo formal ha disminuido. Esto si nos basamos en los
14: datos o en los informes tanto del Instituto Nacional de Geografía del INEGI como de la OCDE, Organización para la Cooperación de los Países en Desarrollo. En el caso de México, el desempleo fue del 4% en el año 2015, por debajo del promedio del 6.5% de los propios países de la OCDE. El desempleo juvenil ¿sí? ha tenido una caída pronunciada al ubicarse en 8.6% entre la población de 15 a 24 años, por debajo del promedio del 13% de los países de la ONU. Sin embargo, hay que tener también este, presente un dato muy importante, digamos un de desafío, la calidad del empleo deja mucho que desear.
12: Esta contracción laboral ha propiciado un incremento en la economía informal. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al segundo trimestre del año, 29.412.000 mexicanos laboraban en el sector informal, cifra superior en 312.000 personas que la registrada en el mismo lapso de 2015. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer Movimiento Clásicamente...
2: Reflexivo 9 de la mañana 45 minutos uh, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México eh, que fue eh, el director de tesis de Enrique Peña Nieto Esta tesis de la que se está hablando tanto
3: Y que en realidad es el último responsable Porque tu asesor es el que te dice Rey Santo, tú así no escribes
2: ¿no? Pues ayer di una entrevista A W Radio Hablo con Ajá. otros amigos del Hueso Y dice que el 70% del trabajo académico del presidente Es muy original uh -huh. Ok Ah, o sea, una, un muy o sea, original
3: pero es de Krause
2: pero <ríe> o sea,
3: es de alguien más <ríe> o sea una okay.
2: pero eh, aquí va la joya de la corona dice que eh, faltaron citas y comillas lo cual este, este hombre es Guerrero Martínez tesis, ¿no? atribuyó a fallas en el proceso de impresión por parte de las empresas de transcripción
1: ah no pues eso era mira hasta la tos ah. se me quitó con esa respuesta no, no pues, pero sí. en
3: realidad sí no funciona así el sistema académico, o sea, no es que se faltan las comillas y no se nota que es una
6: cita. El no, sistema a ver, de citas.
3: Lo que,
2: cuando se lo pasaron en limpio en uno de uh -huh. estos lugares, ah, y porque lugares hace 25 en... años, uh -huh. bueno, eh, todo esto es, es un, la justificación de Guerrero Martínez, eh,
24: se las pero dice el, perro, el señor dice presidente Eduardo de la república
2: señala las fuentes correspondientes en su bibliografía, tengo que decir que muchas veces lo que pasa es que en Santo Domingo, que es donde se hacen las tesis, o acá en la zona de Copilco Universidad, muchas veces hay corresponsalías o negocios que se dedican a esto y, uh -huh. y entonces ahí desaparecen las comillas y las bibliografías. Gracias por, 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 por iluminar nuestra mañana, querido no, Eduardo Alonso Guerrero Martínez, porque esta es la mejor explicación que hemos oído desde hace muchos años.
3: Se las comió el perro.
2: Sí, sí exacto.
3: Como dice Eduardo Lima en Twitter, se las comió mi perro.
2: Se las comió mi perro. Venga, ya tenemos en la línea a nuestra querida Mirella Imas. Mirella Imas es, ustedes lo saben, y está aquí aquí siempre al pie del cañón todos los miércoles directora Ajá. del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. Mirella, buenos días, ¿cómo están?
15: Oye, buenos Benito, días. apenas es martes, ¿eh? ¿Qué dije? Miércoles.
2: Oh, bueno, es que Esto, contigo, este, todos los martes. tiempo del bien, Pacífico.
1: No, contigo sentimos que
15: avanza el tiempo. En las de islas los Fiji, Fiji
2: ya es miércoles.
15: Hoy, <risas> ¿cómo están? Bien, tú. Muy bien. Bien, también todo muy bien por acá. este, eh, Pues hoy les queremos compartir lo que pasó, bueno, el primer día de trabajo que tuvimos el, la semana pasada en el coloquio hacia una ciudad sustentable. en las instalaciones del Colegio Nacional. Este, con el objetivo pues, de abrir un diálogo multidisciplinario sobre los grandes y por, ciertamente muy complejos problemas ambientales de nuestras ciudades y en especial eh, con énfasis en la megalópolis la que está asentada en el Valle de México, uh -huh. pero sí, cuyos análisis pues debemos hacer extensivos a otras ciudades del país que desafortunadamente están siguiendo la misma vía de mal desarrollo. Sí. ...y tienen ya problemas similares o en algunos casos más agudos que los de la propia capital. En este encuentro, pues, se charló sobre contaminación, calidad del aire, crecimiento urbano y temal, ...energía, energías renovables, movilidad, planeación de las ciudades y, por supuesto, participación ciudadana. La conferencia inaugural estuvo a cargo del doctor Mario Molina... ...quien habló de los problemas de la calidad del aire en el Valle de México... Él afirma que si bien la calidad del aire en la religión ha mejorado en las últimas dos décadas gracias a las medidas que se han tomado históricamente, la corrupción en los sitios donde se realiza la medición de emisiones es tan generalizada que representa un obstáculo real para la implementación de nuevas políticas públicas en la materia. Digamos que todo el esfuerzo intelectual y político y de política pública pues se ve atorado en, un... en la corrupción añadió él que los problemas de contingencias no se pueden resolver con soluciones a medias y de corto plazo, por lo que insistió en una serie de medidas que nos permitan resolver de manera simultánea la contaminación atmosférica y la congestión vehicular, fortaleciendo la capacidad de medición y predicción del comportamiento de los contaminantes, así como establecer reglas y procesos robustos para atender las contingencias. En la primera mesa de trabajo, la doctora Sicardi, ella es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, señaló que en la construcción de ciudades sustentables se requiere, en las dimensiones sociales, económicas y ambientales, tomar en consideración los temas territoriales y de gobernanza en el diseño de políticas públicas. Enrique Provencio, él es investigador de la Facultad de Economía, señaló que en la planeación de la urbe se deben adoptar criterios metropolitanos, y que esa visión debe verse reflejada en la redacción de la Constitución de la Nueva Ciudad de México, de manera que la coordinación metropolitana se plasme como tarea indispensable para la gobernabilidad de la ciudad, que no quede a la buena voluntad de los vecinos. La doctora Claudia Sheinbaum, ella es investigadora del uh -huh. Instituto de Ingeniería, nos recordó que aunque las urbes ocupan apenas el 3% de la superficie emergida del planeta, estas consumen el 80% de la energía que se produce y son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Señaló que entre los grandes desafíos de la ciudad siguen presentes los elevados índices de pobreza, en especial en las periferias, y en cuanto a los problemas ambientales de la Ciudad de México, puede contarse la pérdida del suelo de conservación y la urbanización horizontal sin planeación, e impulsada por un boom inmobiliario apalancado por los intereses económicos. Por su parte, la doctora Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, insistió en que las políticas públicas de calidad del aire deben estar sólidamente respaldadas por el conocimiento científico, e insistió en la necesidad de trabajar los problemas de la calidad del aire y en general los problemas ambientales a través de enfoques multidisciplinarios, impulsando la participación de la sociedad civil organizada. El doctor Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables, advirtió que es necesario revalorar la energía y aprovechar al máximo las fuentes de energía renovable. El valor solar se recupera en tres años. En contraste, quienes emplean gas, además de emitir contaminantes, están literando, literalmente quemando su dinero. Ahora sí, lo andamos quemando en el bollo. Sí. La información y análisis fueron realmente muy ricos y aquí solamente... Les estoy presentando algunos de los problemas y propuestas que se expresaron ese primer día, pero vale la pena insistir en algo que se comentó reiteradamente durante el evento. Los problemas de la ciudad son vastos, son complejos, y por supuesto que requieren el trabajo conjunto de la academia, en términos de no solo multidisciplina, sino realmente multidisciplina, sí de tomadores de decisión de los diferentes niveles de gobierno, desde los niveles municipales hasta el más alto nivel de gobierno, pero sobre todo se requiere una activa participación de las y los ciudadanos, porque finalmente, pues, como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Y bueno, para quienes quieran saber más, les invitamos a que vean los videos, Está todas las conferencias disponibles en el canal de YouTube del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y del propio Colegio Nacional.
1: Mil gracias querida Mireya. cada vez nos animas más a que ya nos compremos de una vez ese calentador solar. Es, es difícil el empujón, pero, pero sí es reditable, hay que, hay que entrar a este nuevo tipo de, de vida sustentable.
21: No, de verdad que sí es, es
15: realmente rentable, o sí. sea, sí, cuesta un poquito quizás el primer golpe pero modo. realmente lo amortiza si tienes una familia de más de tres personas realmente es un es una inversión no no es un gasto
3: pues bueno seguiremos platicando de estas cosas muchísimas gracias mirella muchísimas gracias a ustedes un beso a todos
2: un abrazo y un beso como siempre mirella hasta pronto
7: yeah. primer movimiento clásicamente
0: Reflexivo.
1: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Nosotros hemos leído por aquí muchas noticias, también hemos estado escuchando lo que tienen que decir nuestros colaboradores y queremos compartir con ustedes todavía unas notitas más.
2: Sí, pero antes muy rápidamente. Sí. Eh, se armó una gran polémica en el Festival de las Letras en San Luis Potosí porque uh -huh. invitaron a Jordi Rosado que cobra ciento veintitrés mil pesos por presentarse. Sí. No lo voy a discutir, la frase del día que entrará a nuestro panteón de frases del día, panteón en el sentido homérico, eh, el lugar homérico es de Jordi Rosado y la, la la digo textualmente, ojalá se den la oportunidad de leer mis libros, dice
3: Jordi Rosado. Okay. A ver, por supuesto, digo, cada quien se dé la oportunidad de lo que quiera en sí. esta vida, pero lo que es importante es para que se usan los recursos públicos, ¿no? Estuvimos eh, en es esa más, decisión. por eso nada no, discusión. Ahí está el tema. Porque, por ejemplo, hace
1: unos años en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando Yuya fue la autora más vendida, esta pero, maquillista, ojo. y las filas daban tres vueltas, el libro se estaba vendiendo. Pero, esa no, es era otra no controversia. No le pero ojo, ojo, está editado por
2: una editorial Ajá. y la llevó la editorial por con eso. todos los gastos Independientemente
1: pagados. de si te cae bien o mal, eh. que a mí, en lo personal, me parece increíble que la gente lea lo que quiera, ahora hay que preguntarnos, esta no es la discusión de si nos cae bien o no. mal Jordi Rosado, no. sino de dónde están saliendo los recursos, Exacto. pero bueno, vámonos a la nota.
2: Vámonos, porque nos están haciendo como señas uh, de del que se Titanic ya como de desde que ya. el otro lado no, del de no El uso de técnicas artísticas incrementa el autoconocimiento, el desarrollo personal, la buena salud y una mejor calidad de vida. A esta técnica se le denomina arte terapia. Nuestro compañero Isaí Morales tiene la información.
17: La arteterapia es la utilización de técnicas artísticas para el autoconocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida. Mediante el uso de actividades o elementos artísticos como el modelado, la pintura, la voz o el movimiento, el arteterapia pone el énfasis en la escucha interior, la atención y la espontaneidad. Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, habló sobre esta terapia.
14: La aplicación de técnicas artísticas que coadyuven en cuestiones terapéuticas pueden darse en diferentes sentidos. Uno de ellos es la parte física, otro de ellos es la parte psicológica. O sea, desde el punto de vista del psicoanálisis, el artista lo que hace en general... Es una sublimación de diferentes etapas de problemas que haya tenido a lo largo de su vida, de alguna manera, como un intento de resolución.
17: Fue en el siglo XIX cuando un grupo de psiquiatras europeos empezó a interesarse por las producciones plásticas de pacientes mentales. En el siglo XX, la arteterapia se institucionalizó como profesión, tomando como referencia a dos escuelas de pensamiento, el psicoanálisis y la educación artística. El académico explicó que este tipo de terapias se utilizan en problemas psicopiológicos, psicológicos, emocionales y físicos.
14: Tienen esta función curativa de desahogo de aquello que les preocupaba a las personas. Ya hay una tradición en nuestra cultura desde antes que se estableciera formalmente como tal. Mucha de la pintura de Frida Kahlo era para sacar aquellas emociones que no alcanzaban. Todavía no se establecía formalmente como tal de terapia. Ella lo introduce en su nuevo estilo de vida que fue el accidente y poco a poco se empieza a desarrollar
17: a través de ello. Si bien inicialmente la arteterapia comenzó a usarse con fines terapéuticos, actualmente ha ampliado su ámbito de acción, pues igualmente se usa para procesos de cambio, como vía de autoconocimiento y el desarrollo de ciertas habilidades como la creatividad, percepción e intuición. Para Radio UNAM, Isai Morales.
7: Movimiento clásicamente
0: universitario.
2: Más rápida ay, que. ¡Ay! ¡Ay!
3: ¿Ese ¿Es el llegó? virus? Es el virus maligno que circunda no. esta cabina, ¿verdad? Que es como no. el hospital del niño no. Jesús el día de hoy. Es que.
2: El hospicio. Es el os, como el hospicio. Os, es la sanadora que ya nos término. trajo
1: a todos un tecito, una mielecita. Es la abeja reina, a ver, Frida querida Saldívar, querida Frida Saldívar nos va a salvar de la tos con mielecita. <ríe> Sueltas a miel.
24: Sueltas a miel, Luisa. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, muy buenos días. Hola, nos vemos Frida. Que te sientas mejor? Los invitamos a que se queden aquí en Radio UNAM. Hoy a las 3 de la tarde en el 96.1 de FM podrán sintonizar Prisma RU, el espacio informativo vespertino de Radio UNAM. A las 3 de la tarde sigan la diáspora de la danza con Juan Arturo Brennan. A las 4 p.m. afinen sus oídos ya que iniciará miocardio, la génesis del sonido. Hoy música de los 70 con Earth, Wind and Fire. Y por la noche a las 9 p.m. resistencia modulada. En el 860 de AM, al mediodía, tendremos Ingeniería en Marcha. A las 12 de la tarde, la cartelera musical. A las 21 horas, Música para Bailar con Tango Vivo. Y en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, Beatriz Satanás, de Ramón del Valle Inclán, la segunda parte. Y también les hacemos el aviso de que Mestizo Arts Festival arte amal la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM, los invita al Jam Session de Baile Urbano. Lugar del evento, la Sala Julián Carrillo, a las 19 horas, mañana miércoles 24 de agosto. Y la entrada es completamente libre. Esto es en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
1: Muchísimas gracias, querida Frida, que tengas un gran día. Nosotros Mucho ya nos vamos.
3: Día. Ya
2: nos vamos. Ya nos vamos. Adiós, Frida, gracias. Muchas ya gracias,
3: Frida. Vámonos corriendo de Va. los atemperados.
2: Genda Nabani. Genda Nabani con los atemperados. Gracias, Juan Inés de ESA. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis Iglesias. Gracias,
1: querido Benito Taibo. Que tengan un gran día y nos escuchamos mañana de 7 a 10.
2: Un inmenso placer. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.